0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, Damian Czyżak, program Futbolownia, moim dzisiejszym gościem jest dziennikarz Kanal Plus, Marcin Rosłoń, witam bardzo serdecznie. Cześć, dzień dobry. Fajnie Marcin, że udało się spotkać, wakacyjna pogoda, cieplutko, przyjechałeś na motocyklu, więc myślę, że <laughs> chciałem powiedzieć wiatr we włosach, ale...
1: <laughs> Raczej pot na plecach,
0: no, to, to na pewno. Zaczynam od razu od pytanka konkretnego, bo przygotowywałem się do wywiadu tutaj z Tobą i sobie czytam w internecie. Piłkarz, który został dziennikarzem i farmerem, tam chyba w zasadzie miał być bardziej chyba rolnikiem, jak na polskie warunki, ale też polski reżyser. Nie wiem, czy kojarzysz, gdzie jest tak napisane. Nie,
1: nie, nie. Na szczęście nie, nie kojarzę. i Nie, reżyserem żadnym nie jestem, chyba że, że tylko kina akcji w moim domu. Natomiast farmerem też już nie, bo miałem przez 5 lat taki domek na Mazowieckiej klasycznej wsi, taki z jednokierunkową szutrową drogą, czy nawet taką szosą klasyczną. I, i naprzeciwko dużo gospodarstw, właściwie taki mały domek osadzony pośród pól pięknych rzepaków, krów, hodowli. I to było inspirujące, to było super doświadczenie w życiu naszym rodzinnym z córką, która wtedy miała tam między 6 a 7 lat, więc 5 lat na tym etapie rozwoju takiej wrażliwej istotki, która uwielbia zwierzęta od psów, przez koty, kaczki, kury, gęsi, krówki, wszystkie możliwe tam dostępne, może poza bykami, bo byk jest niebezpieczny i trzeba rzeczywiście naprawdę uważać. Ale chodziliśmy tam na oprzęty, zaprzyjaźniliśmy się z lokalną społecznością, żyliśmy w zupełnie innym rytmie, trybie, przeżyliśmy tam pandemię, i to było niezwykle wartościowe, ale ten etap się skończył, być może na tę wieś kiedyś wrócimy, natomiast no, mieliśmy troszeczkę taki rozstrzał, że dla mojej żony ta wieś była zbyt wiejska, dla mnie była idealna, uwielbiam taką brudną ale czystą pracę, czyli chodziłem na obszęt, 5.30, oczyszczałem kanał, sprzątałem krowie odchody, zamiatałem, ścieliłem im słomę, więc to było coś inspirującego, bo pozwala wyłączyć głowę. Nie musisz myśleć, po prostu wykonujesz swoje zadanie, bez względu na to, ile ono trwa, ile cię kosztuje, jak bardzo boli bo jest to ciężka, ciężka orka, ciężka robota. Najgorsza to zbieranie gałęzi w listopadzie, które pospadają na Twojej działce, to jest nieprawdopodobne, jest zimno, grabieją łapy i zbieranie kamieni z pól gdzieś tak w okolicach Maja, bo one nie wiadomo skąd się rodzą i, i, i pojawiają, więc oczywiście to nie były moje pola, ale ja bardzo lubię, lubiłem pomagać i, i w tej robocie się realizować. Pewnie niektórzy stwierdzą, że bardziej się do niej nadaje niż do komentowania, ale... Nie ukrywam, że, że jestem w tym całkiem niezły.
0: No, każdy ma swoje racje, wiesz. ale to zapytam, doprecyzuję, bo rozumiem, że co, pozbyliście się tego domku już? Tak, tak, tak. Bo 2021 jeszcze chyba czytałem Jeszcze, artykuły, jeszcze
1: był, więc... a nawet był wywiad w Dzień Dobry. No właśnie, tak, 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 tak. oglądałem
0: twoje prace. Ale jak tam
1: musieliśmy tak, podejmować pewne decyzje no, dorosłe. Co się, coś się kończy, co się zaczyna, no. życie na dwa domy, na dwa kredyty, to nie jest, ja nie byłem na tyle dobrym piłkarzem, żeby móc sobie wszystko refundować jeszcze skupki która gdzieś tam była, natomiast to to było za dużo, bo życie na, jak się ma taką bazę wypadową, która jest tylko letniskiem, to jest spokój. Natomiast to był dom całoroczny, ogrzewany, elektrycznie trzeba było cały czas wszystko kontrolować, ta odpowiedzialność była bardzo duża, mimo że tylko 100 km, ale wszystko kosztuje, dlatego podjęliśmy taką decyzję, że ten etap się troszeczkę wyczerpał, córka dojrzewa, staje się już nastolatką, jeździ konno, więc troszeczkę przekierowaliśmy nasze, naszą tę pasję i miłość do zwierząt z powiedzmy z trzody, skrów na, na konia. Super, widzisz,
0: no to już zaktualizowaliśmy twoją sytuację, tak. twój życiorys Jestem
1: posiadaczem konia, tak, właściwie okay. ja, żona i córka, bo, bo, bo każdy ma też swoją robotę do wykonania, o mojej już powiedziałem i przy koniach jest dokładnie tak samo, natomiast natomiast córka jeździ, a żona jest dobra w socjale, więc świetnie się
0: uzupełniamy. Super, polski reżyser, to jeżeli możesz sobie sprawdzić, to generalnie na film filmwebie a, okay. pojawi się twój profil, ktoś chyba ci go założył i napisał polski reżyser, wychodziło 2 dwa, trzy do dokumenty, które wykonałeś pewnie w Kanal Plus.
1: Ja tak nie przeceniam ich wartości. Lubię takie rozróżnienia, żeby też nie mieszać wielu wielu profesji, no bo, bo reżyserem nie jestem, ponieważ one oczywiście wymagały. Bardziej to były reportaże sportowe realizowane przeze mnie jako dziennikarza niż reżyserowane, bo tam nadmiernej reżyserii nie było. Rzeczywiście to były sprawy dotyczące głównie biegania UTMB po polsku, czyli taki najsłynniejszy bieg wokół Alpy. Tam byłem z kamerami, tam byłem z ekipą Kanal Plus, także takie biegi po, 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 po grani teatr, czy gdzieś tutaj w okolicy na biegu rzeźnika, natomiast no, nie robiłbym z tego wielkiego dokumentu, bo, bo żeby powstał dokument, to trzeba mieć naprawdę scenariusz, przygotować się, trzeba mieć bardzo duży budżet, a jeżeli nawet nie duży, to świetny pomysł i bardzo dużo czasu, żeby coś takiego super precyzyjnego zrobić, więc no, no, chociażby widzę, w który jest teraz na antenie Kanal, plus, to widać, że to jest 10 miesięcy pracy, regularnie, codziennie pewnie terabajty materiału do przejrzenia, bo chłopaki cały czas siedzą jak z tygodnia na tydzień dowożą i kolejny odcinek, jak samo z Rakowem, więc te, te akurat seriale, które są na antenie Kanal Plus Sport, to pokazuje, że już tu możemy podciągnąć pod pewien dokument, chociaż taki bez scenariusza, bo wiemy, że taka mhm. forma też jest, czy jak sobie tam odpalamy niektóre firmy na Netflixie, no to tam jest bez scenariusza, bo to jest, ten scenariusz właściwie pisze sportowe życie.
0: No ciekawe życie napisało też scenariusz dla Widzewa i dla Rakowa. Ten, ten początek na Widzewie był ładny, happy end, troszkę gorszy dla Rakowa, happy end, super. Ten polski reżyser to akurat tak zahaczyłem, czy, 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 czy wiesz w ogóle, oczywiście wiadomo o co chodzi. A jeszcze z takich ciekawych tematów muszę Cię zapytać, mnie interesował on z uwagi na to, że na co dzień mieszkam w Poznaniu, więc o ten okres Twój taki spędzony w tym mieście, on nie był też jakoś szczególnie długi, ale patrząc na to jako piłkarz legi przenoszący się do Lecha, jest to rzadkość zazwyczaj było w odwrotną stronę i jestem ciekawy, jak ty masz te wspomnienia, bo ksywkę nadał ci stołeczny pan Genio z, 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 z Lecha, tam z, jako Warszawiakowi, tak, rozumiem? I mm -hmm. Jestem ciekaw, jak wspominasz w ogóle ten okres.
1: No, okres wspominam sportowo-średnio, bo, bo chciałem zrobić coś więcej. Byłem na takim etapie, powiedzmy, jako 20, tam jedno, 22-letni chłopak, który chciałby zaistnieć w ekstraklasie. Nie udało się to w legi, wtedy to były takie czasy, pewnie wiele osób nie pamięta, że żeby zmienić klub, trzeba było no, mieć kartę wolnego zawodnika. Więc ja tę kartę z legi wykupiłem, chyba za 4000 zł. Wtedy udało mi się tak po koleżeńsku dogadać z ówczesnym prezesem Leszkiem Miklasem, jeżeli dobrze Pamiętam. I z tą kartą na ręku, no byłem wolnym zawodnikiem, ale wtedy ta cała siatka menedżerska nie była tak znakomicie rozwinięta jak teraz: że idziesz do menedżera, on ci szuka klubów, gdzieś tam wpycha, wysyła CV, tylko trzeba było poczekać na jakąś ewentualną propozycję. Jerzy Kopa był blisko wtedy Lecha Poznania, był moim wcześniej trenerem Legii Warszawa. Byłem wtedy młodszy jeszcze o parę lat, bo to było pod koniec lat 90. I Jerzy Kopa zaproponował, czy jestem zainteresowany przenosinami do Lecha Poznań. No to było dla mnie coś ciekawego, bo byłem na studiach w Warszawie. Skończyłem z ulicą Batorego, które jest całkiem niedaleko tego miejsca tutaj na Powiślu, gdzie się spotykamy i no, tak niełatwo było tę Warszawę opuścić, a, a jednak cały czas wydawało mi się, że już no, poczułem jak to jest grać w pierwszym składzie Legii Warszawa na poziomie ekstraklasy, jak to być przy europejskich pucharach, nawet w nich, w tych niższych y, kwalifikacyjnych rundach zaistnieć, Te nawet nie kwalifikacyjnych, tylko tych wstępnych już do właściwych pucharów. I, no ale podjąłem taką decyzję I jeżeli chodzi o sportową stronę No to zadowolony być nie mogę No bo, bo zagrałem trzy mecze yy, Wszystkie w web. I, i, I to przykro Lech spadł z Ekstra klasy. Natomiast... Bardzo interesuje
0: jednak ta mniej sportowa część, bo Poznań jestem ciekawy właśnie twoich odczuć, Tak jak i tam spędzałeś czas i w ogóle jak wspominasz. Bardzo
1: dobrze, zaprzyjaźniłem się z Leszkiem Zawadzkim, który już w tym Lecho Poznań był troszeczkę dłużej. Też Marcin Dreyer i stworzyliśmy taką paczkę. Bardzo przyjaźniłem się i wciąż przyjaźnie z Sławkiem Mizgalskim, który przejął schedę po Eugeniuszu Głozińskim, czyli byłem świętej pamięci magazynierze Lecha Poznań. Więc ze Sławkiem Welstachem Wjeźnimy się do tej pory z jego siostrą Hanką, z całą tą brygadą, która mieszkała na stadionie. To też były przedziwne czasy, że ten budynek kolejowy, który był szatnią drugiej drużyny przy okazji też był zamieszkiwany przez osoby, które gdzieś tam z nadania tego kolejowego tam mieszkały. Miałem też znajomych, którzy byli związani z byłym kierownikiem Lecha Poznań, Mirosławem Jankowskim, więc ten, te światy zaczęły się troszeczkę przenikać i towarzysko dla młodego chłopaka, studenta to był bardzo dobry czas i dlatego ten Poznań wspominałem, świetnie i chciałem w nim zostać. Jak był spadek, to byłem już posłowie z działaczami, Radkiem Majchrzakiem, z tymi, którzy gdzieś tam tworzyli akurat dość płynny, zmieniający się ten, ten, ten sztab dowodzenia Lecha Poznań. Natomiast no, przyszedł Adi Pinter, pojechałem na zgrupowanie do Austrii tam z Austriakiem, bo chyba był Austriakiem, Adi Pinter. Nie dogadałem się, szybciuteńko doszliśmy do porozumienia. Byłem jednym z tam niewielu, którzy... Mówili po angielsku albo chętnie mówili po angielsku i rozmawiali i wymieniali swoje uwagi z traderem, więc szybko doszliśmy do porozumienia, że nie dojdziemy do porozumienia i z tego obozu w Austrii wróciłem do, do, do Warszawy, wróciłem do Legii, chyba zaczepiłem się znowu gdzieś tam kopałem w trzeciej lidze, natomiast no, do tej pory jak wracam do Poznania to nie mam problemu z noclegiem zwiedziłem Poznań wszerz i wzdłuż. Poznałem jego uroki, poznałem jego ciemniejsze strony, natomiast czuję się tam bardzo,
0: bardzo dobrze. A co to znaczy ciemniejsze strony? Co, co, co się działo w Poznaniu?
1: Nie, no w Poznaniu co się działo? No pamiętam te, te wszystkie nerwowe reakcje, no jak Lech spadał, no to, 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 to jednak kibice nie byli zadowoleni. i twoje osobiste jakie były były? Nie, 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 nie. żadnych w sensie nie.
0: kibice jakoś szczególnie tam? Nie,
1: żadnych nie miałem. Oczywiście były takie momenty, bo mieszkałem na Junikowie, tam gdzie pętla tramwajowa i tam powstały takie małe plomby wtedy na początku lat 2000, no i ja zamieszkiwałem jedną z nich. To było takie mieszkanie na, na trzecim piętrze czyli ostatnim, bo one były takie niewysokie, ale ponieważ ono było tak szybciuteńko, specjalnie dla mnie doprowadzone do ładu i składu, jeszcze tam dowożone były jakieś mebelki, no nieduże, bardzo małe mieszkanie chyba pokój z kuchnią, więcej mi nie było potrzeba, to pamiętam, że czasami jak już były takie stresowe sytuacje i gdzieś w nocy wracaliśmy po przegranym meczu i było ciśnienie, że mogą być kibice, że mogą być nerwy pod stadionem, że może być, no, no, no to po prostu, nie, nie powiem, że niebezpiecznie, ale nie miło. to pamiętam, że czasami wracałem, i mówię, Rany, ja nie wiem, czy ja powinienem wracać do chaty, bo tam światło jest zapalone. I tak się stresowałem, patrzyłem, potem mówię, chyba nie wyłączyłem i dlatego to jedno okienko, w którym były rozpalone światła, wracałem, był oczywiście spokój. Nigdy nie, 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 nie przeżyłem niczego przykrego względem siebie, a że Warszawiak, że przyszedłem, że spuściłem Lecha, no bo to nie było moją intencją. Moją intencją jak zawsze było, bez względu na to, czy reprezentowałem Legię, Lecha, Okęcie, Warszawa, Świtnowy, Dwór Mazowiecki, bo to to wszystkie kluby, w których występowałem czy grałem w futsalu, to mogą potwierdzić wszyscy, którzy ze mną grali, że najważniejsze było wygrywanie, najważniejsze było granie i sama dyscyplina, bo po prostu urodziłem się jako dziecko i wyrosłem w miłości do piłki nożnej jako czystej dyscypliny.
0: Ja czytałem, że na początku biegałeś jeszcze w Ortalionie z Elką. No,
1: taka była historia. Ja też nie wiem, na ile ona stała się większą legendą, niż rzeczywiście była, ale chyba na początku w tym Ortalionie, bo to była zima, wtedy zimy, dwadzieścia kilka lat temu były naprawdę konkretne solidne i było grubo poniżej zera. No i nie było tak,
0: że było 10 strojów treningowych, jak dzisiaj pewnie. Nie, 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 nie.
1: Poza tym pan Genio, pan Genio nie był zbyt szczodry, jeżeli chodzi o dzielenie się tym sprzętem, który gdzieś tam zalegał w magazynach. Tam trzeba było zasłużyć na dobre korki, na dobre dresy, na, na drugą parę czegoś. Jak byłeś starszym piłkarzem, który gdzieś jest już istotny, no to wiadomo, że z paniem Geniem można było sobie tam negocjować. Natomiast tak, to Genas był nieprzejednany i twardy i, i tak na ten Ortalion musiałem chwilę poczekać. Marek Szamoński poszedł do yy, Genia i powiedział mu, słuchaj, no chyba czas najwyższy dać, no bo tam przychodzą ci kibice, gdzieś tam patrzą, on biega w tym Ortalionie legion on przyszedł z Legii, wiemy to, ale żebyśmy nie, nie przesadzili i, i genas się zlitował i taki yy, niebiesko-czarny Ortalion dostał. Troszkę cię
0: na początku specjalnie, może właśnie nie wypuścił, żeby Cię troszkę, ja tam kibicę... No,
1: no może, żeby, wiesz, żebym okrzepł, nie? I, I, tak, i jeżeli tak. to miała być szkoła, taka życia, od początku mówił do mnie stołeczny, mieliśmy świetną relację już po tych latach, kiedy przyjeżdżałem jako komentator na Bułgarską, zawsze pierwsze kroki do ich magazynku, tam wszyscy ci młodzi chłopcy, noż pamiętam Jakuba Modera, takiego młodziutkiego, dzień dobry panu, dzień dobry, aginas, to wiesz, kto to jest i tak dalej, wiesz, jak to agieniu musztrował wszystkich, którzy przechodzili przez tę szatnię, czy Józio, czy, czy, czy inni młodzi chłopcy, czy Kamek, tacy bardzo sympatyczni, grzeczni, otwarci, więc ja tam sobie siedziałem, a chcesz coś zjeść, a chcesz coś się napić i, i, i tam zawsze drzwi były dla mnie otwarte i to też było piękne, że, że, że gdzieś tam ponad tymi wszystkimi podziałami byliśmy, byliśmy blisko, zresztą tam nas zawsze pytał, co u magazynierów legi, oni też mieli jakieś tam ze sobą trochę utarczki, trochę trzymali sztamę, no bo to wiadomo, że na tym poziomie są, są różne relacje, a te akurat chyba były z Boją, który był magazynierem Legii pomiędzy Gienasem a Boją, bardzo przyzwoite.
0: No fajna, fajna historia, bo mimo wszystko rzadko się słyszy o właśnie, z, zazwyczaj jest odwrotnie, tak? poznania jedzie do Warszawy i tam gdzieś ta kariery się rozwijała. A no wiesz, ja też
1: położy. nie byłem żadnym wielkim nazwiskiem, ja nie, byłem ale no nie i, i, no ale, ale Warszawa... Ja fajnie taką
0: historię usłyszysz, że tak jest. Ktoś, ktoś gdzieś tam, taki Warszawek, no bo jest jednak, wiesz, w tej Legii jesteś kojarzony z Legią niż, niż, to, no na pewno to nie jestem,
1: jestem jej wychowankiem i tego Dokładnie. się nie da zaprzeczyć. W 1988 roku dziadek mnie zaprowadził jako wojskowy do klubu wojskowego, tam był nabór. następcy nabór, nab pilnie poszukiwani, tam wiele razy pamiętam taki wycinek ekspresu wieczornego, wtedy była taka gazeta i, i rzeczywiście na trzech halach w Warszawie toczyły się toczyły się selekcje, no bo wtedy nie było tak, że, że Legia miała kilkadziesiąt satelickich klubików, które gdzieś tam zrzeszają dzieciaki, jak lepszy to jest siatka taka selekcyjna, że można sobie tam wybrać albo jest przekaz informacji, albo są jakieś raporty mailowe, spływają te tabelki w Excelu, tylko mielą, kto dostaje więcej punktów i kto robi postępy, no tylko po prostu trenerzy gołym okiem musieli sprawdzić na turnieju z dzikich drużyn, niemalże chłopców, którzy się zgłosili z całej Warszawy w trzech lokalizacjach, kto będzie się nadawał do gry w piłkę i kto stworzy tę drużynę? Było nas ostatecznie chyba tam z kilkuset czterdziestu, no i z tych czterdziestu powstała drużyna, w której właściwie przez 8-10 lat graliśmy w takim, no, na wielu pozycjach niezmienionym składzie, więc to też pokazuje, że jak już trafiliśmy, to akurat dobry rocznik, graliśmy w makroregionie, wygrywaliśmy i makroregion mistrzostwa Warszawy, czwarte miejsce na mistrzostwach Polski, więc nie było się czego wstydzić, natomiast no szkoda, że z tych chłopców Legia nie skorzystała I, i, i z wielu roczników, bo jednak w Legii zawsze był pieniądz, zawsze można było kogoś ściągnąć, a wychowankowie do czasu powiedzmy tam Jana Urbana, tych wszystkich młodych, na których zaczęto robić biznes, no to byli traktowani po macoszemu.
0: Myślę, że ty możesz wysnąć taki wniosek, że osoby, które gdzieś tam dążyły do tego celu mimo wszystko, mimo że nie miały takiego wielkiego talentu, często osiągały ten cel, zagrać w pierwszej drużynie na przykład, niż ci, którzy mieli z góry bardzo duży talent i drogę utorowaną.
1: No, na pewno, bo to, to, to wielokrotnie każda dziedzina życia to potwierdza, że jak masz w sobie determinację i choć trochę talentu do danej dziedziny, no to na pewno sobie poradzisz. Oczywiście to może trwać dłużej, może być różnie, natomiast no jednak ta determinacja w każdej sferze życia jest na pewno nieodzowna. Ja, ja tej determinacji nie straciłem nigdy, chociaż były różne momenty. Zagrałem jako osiemnastolatek w Ekstraklasie, zagrałem dwa mecze, no, oba wygraliśmy. Legia była blisko konkurenta, czyli Widzewa, z którym wtedy rywalizowało o tytuł mistrzowski. Rozpadła się Wielka Legia, dla mnie miejsca zabrakło, ale jak sobie pomyślę, tak realnie, z kim musiałem konkurować o miejsce w składzie, jeszcze grając wtedy trójką w obronie, ze stoperem, który nie jest takim stoperem jak teraz, tylko raczej trzymającym głębie. Jacek Zieliński, reprezentacja Polski. Jacek Bednarz, Liga Mistrzów, reprezentacja Polski, mistrz Polski z Legią. Marcin Jałocha, wicemistrz olimpijski, reprezentant Polski, no i jednak w tej Legii też był i mistrz Polski z nią. Piotr Mosur, reprezentant młodzieżowy Polski. Igor Kozioł, reprezentant młodzieżowy Polski. Doszedł jeszcze Paweł Skrzypek, no więc trudno no było tam na siłę wcisnąć młodego. Zagrałem dwa mecze, dwa zwycięskie, dwa bez straty gola. No i historia się urwała, bo nagle trener Jabłoński powiedział, żebym odpoczął i cztery lata odpoczywałem aż do tego wyjazdu do Recha, ale przynajmniej poczułem Ekstraklasę, Jeździłem na puchary, yy, poczułem tę wielką piłkę i wtedy zrozumiałem, że na poziomie ekstraklasy jestem w stanie zaistnieć. Tylko jak to zrobić, jak jesteś chłopakiem bez żadnego układu, nawet Jacek Bednasz mówił, że moim atutem, który jest moim przekleństwem zarazem, to jest brak układu nerwowego na boisku, no bo ja byłem powiedzmy teraz, akurat te czasy są dla mnie dobre, bo miałem trochę spokoju, potrafiłem z piłką i chciałem z nią zrobić więcej niż potrzeba, czyli nie tylko wybicie w aut, ale też jako nawet obrońca czy defensywny pomocnik, żeby ją rozegrać, żeby ją poszanować, żeby za wszelką cenę mieć, żeby nie panikować. Natomiast no, wtedy to do końca nie było w cenie. Zresztą w środku pomocy też byli ode mnie lepsi piłkarze na tamtym poziomie, bo odpalił Darek Czykier, Byłem... Um na pewno Rysiek Stanik w świetnej wtedy dyspozycji, bo możemy tam sobie patrzeć czasami na Rysia Stanika z przymrużeniem oka, ale wtedy był w kapitalnej formie właśnie po tym sezonie w Lidze Mistrzów. Wygrać z nim w powietrzu nikt nie mógł w Lidze, więc naprawdę zespół był konkretny, ale no miejsca dla wychowanka brakowało. Ale no przynajmniej zahartowali mnie, że, że trzeba walczyć o swoje.
0: Tak, no myślę, że tak, takie rzeczy często przybywają się na dalszą część życia. Patrząc na to, że jesteś wychowankiem, to chyba musisz być dumny, że jednak to Mistrzostwo polskie się udało zdobyć i masz to w CV swoim. No.
1: No tak, z jednej strony tak sobie myślałem, że to nic wielkiego, ale tak jak lata mijały, a przede wszystkim między tym tytułem w 2006 a 2013 roku, bo, bo, bo Legia prawie 7 lat czekała na kolejne Mistrzostwo, no zacząłem je doceniać i teraz z perspektywy je doceniam i z perspektywy coraz bardziej żałuję, wiem, że to to nie wróci i że już nie ma, nie ma żadnej innej możliwości, że, że tak szybko skończyłem grać w piłkę, że ta droga dziennikarska i tak by nam nie poczekała, bo przez 4-5 lat łączyłem jedno z drugim i piłkę na poziomie tam trzeciej ligi, czy nawet ekstraklasy i pracę w redakcji Kanal Plus, a ja miałem 28 lat, jak skończyłem grać na poziomie ekstraklasy. I, i, no i tego na pewno żałuję, bo no dziennikarstwo, czy masz 35, 40, 50, a może i nawet 60, to to pewnie da się je uprawiać, jeżeli jesteś przyzwoity i jeżeli nie tracisz swoich walorów. Natomiast piłce nożnej te walory tracisz szybko, no bo jednak teraz rywalizować z młodymi w żadnej dyscyplinie nie mogę. No już jak czy coś czytam, to muszę odsuwać ekran telefonu, więc jak córkami mówi, zobacz, to, jak to, jaki ładny, ten, to oczywiście. Odsuwam rękę no, i dopiero wtedy takiego, mogę to kontrolować. Przepraszam, no. że ci
0: przerwę takiego właśnie mam czy gdzieś tam widziałem, jak ojcowie, jak porozpoznać, że ojcowie się spotkali, nie, że trzymają tak telefon i tak robią. No tak, tak, tak. <śmiech> no, no i
1: tak, i tak jest. I, I to przemijanie też mnie dotyczy. Wiesz, no mam 46 lat, już traktuję się prawie jako grupa 50, no bo M50 w tej kategorii, bo już jak przekroczyłem 45, no to, to to już mi bliżej. Ja za, wtedy zaokrąglam tak jak w, w tysiącu jak już jest powyżej pięciu, to, to do góry, a nie czasem się zmieniło, do już
0: teraz 30 to jest 20, 40 to jest 30. Nie,
1: jasne, oczywiście, jak patrzę na, na, na pokolenie moje, jak byłem dzieckiem i naszych rodziców, no to nie było takiej więzi, nie było takiego luzu, nie było takiej swobody tak, w tak ubiorze, no, natomiast ci rodzice byli zdecydowanie starsi e, i tak mentalnie i z wyglądu. Natomiast e, natomiast no, patrzę też na swoje podzespoły, na to, jak funkcjonuję, jak działam, że że jednak ten, tempo życia też jest dosyć intensywne, cały czas, no bo i praca, i wyjazdy, i, i dziecko, i to, i tutaj koni, wieś, i chcieliśmy mieć dużo rzeczy naraz, więc przeżywamy to, myślę, znacznie intensywniej niż przeżywały pokolenia naszych rodziców, którzy jednak praca, dom, praca, dom, jakiś wyjazd w czasy, I to było takie bardziej poukładane i na pewno mniej dynamiczne. Natomiast no, takie są czasy, trzeba się w nich odnaleźć. Nie narzekam, robię swoje, nie unikam sportu, chociaż już nie na tym poziomie, na którym to robiłem wcześniej, 5, 7, 10 lat temu, czasami bez głowy, czasami na wariata, w ogóle nie szanując czasami swojego organizmu, nie mając tej świadomości, którą mam teraz, ale teraz nie mam tego czasu, który miałem wcześniej, więc to zawsze jest tak, że, że czegoś nam na odpowiednim etapie brakuje i gdybyśmy teraz mogli zrobić to, co chcielibyśmy Kiedyś to, to, to na pewno byłoby lepiej, no ale poszło.
0: No tak się nie da, no, mądrzejsi jesteśmy z czasem dopiero i dopiero uzmysławiamy sobie, co mogliśmy zrobić lepiej. Zazwyczaj to dziennikarze są niespełnionymi piłkarzami, u ciebie jest troszeczkę odwrotniej. Też nie możesz powiedzieć, że jesteś niespełnionym piłkarzem. Pewnie po części tak, ale jednak no, osiągnąłeś, osiągnąłeś jakiś poziom, o którym marzą chłopcy, powiedzmy chociażby zagrać w Ekstraklasie, zdobyć Mistrzostwo Polski, grać w Legii, to jest jeden z największych klubów w Polsce. Więc myślę, że to jest duża wartość, jeżeli chodzi o tą kwestię. A z drugiej strony, teraz tak patrząc na to, że pokolenie się mocno zmieniło, wiele osób wyrosło się dzisiaj na wyrosło się, tak nazywając, na jednego z bardziej popularnych komentatorów w Polsce, jednego z bardziej szanowanych, cenionych ale myślę, że już niektóre młodsze pokolenia, czy w ogóle to młodsze pokolenie niekoniecznie może Cię kojarzyć, że byłeś piłkarzem kiedyś.
1: No na pewno. To jest też znak naszych czasów, że to szybko mija. Tak nam się wydaje, że sobie budujemy jakąś swoją historię, rangę, prestiż, ale jak jeżdżę nawet na jakieś... Mecze, komentuję, patrzę na tych młodych i rozmawiam z trenerami, którzy kiedyś ze mną krali, albo teraz są w ekstraklasie, to rzeczywiście ci młodzi nie pamiętają, jak patrzę na młodych kibiców, komu kibicują, to o wielu piłkarzach, nawet z mojej epoki, nie wiem, z sezonu dwa, tam 2002, 2003, 2004 w Europie, też nie mają zielonego pojęcia, że tacy fantastyczni piłkarze byli, czy w Mistrzostwach Świata, no ale nie inaczej było z nami. Ja, ja Lata osie, 86. rok Argentyna, 88. Holandia, 90. wciąż Argentyna, ale wtedy też reprezentacja Anglii, no to byli moi idole, to byli moi piłkarze, to były wielkie imprezy, które obserwowałem. Nie było wszystkiego aż tak dużo, więc łatwiej troszeczkę było wybrać sobie jeden zespół i jemu kibicować, albo tych, tę grupę piłkarzy, którzy byli no, tacy powiedzmy nie obserwowani na co dzień, bo, bo też nie było tego dostępu medialnego do nich. Natomiast y, czy, czy, czy przeżywam? Lubię też ten moment zaskoczenia, że o, zdobył, mi, zdobył, zdobył Mistrzostwo i tak y, ludzie patrzą, niektórzy troszeczkę z przymrużeniem oka, bo wydaje im się, że zdobycie Mistrzostwa Polski to jest nic wielkiego. Ja patrzę na to przez pryzmat Jakiegoś procesu w moim życiu, czyli który trwał od 1988 roku aż do 2006, to jest 18 lat życia i poświęcenia, które doprowadziło mnie ambitnie do zdobycia tytułu Mistrza Polski. Wtedy w historii Legii to nie był 50., 70., tylko jeden z niewielu w stuletniej historii klubu, więc. Znaczy, też... tylko
0: my nie mieliśmy najlepszego piłkarza na świecie kiedyś, nie? Kiedyś porównywanie to, co ty osiągnąłeś, Mistrzostwo Polski, było miało znacznie większą no, jasne. wartość niż dzisiaj. Dzisiaj dla młodych chłopaków to patrzą na zagranicznych we, w, w erze globalizacji, no to dla nich Mistrzostwo Polski jest takie.
1: No wiem, że to jest oczywiście, ale, no, ale najpierw trzeba zdobyć, albo warto zdobyć Mistrzostwo Polski Aha, i do tego poziomu doskoczyć, że myśleć o czymś więcej. No ja o czymś więcej myśleć nie mogłem, ale są tacy, którzy tutaj zdobywają jak lewe Mistrzostwo Polski, Koronę Króla Strzelców i jadą do Europy, bo dopiero są zauważeni i robią kariery większe lub mniejsze. No patrzymy sobie na lewego i oczywiście jeżeli to jest nasz punkt odniesienia, Halant, De Bruyne, Lewy i inni wielcy piłkarze, już nie mówiąc o Mbappé, Messim i tak dalej, no to wiadomo, że ja grałem w inną dyscyplinę sportu. Natomiast no nie, nie każdemu jest pisana, mówimy o 50, 50 nazwiskach jakichś gigantów futbolu Cristiano Ronaldo, też warto o nim pamiętać, chociaż coraz mniej o nim te, tak pamiętamy. Natomiast, no, co mam powiedzieć, ja jestem dumny z tego, co osiągnąłem, cieszę się, że do tego doszedłem, i, i żałuję, że nie zostałem w tej piłce jeszcze tak 3, 4, 5 lat, bo zdrowie miałem końskie i wydaje mi się, że byłbym w stanie jeszcze na poziomie ekstraklasy
0: walczyć. Może faktycznie kwestia jakichś agentów, menadżerów, którzy gdzieś tam jeszcze... Bo dzisiaj to jest prosto, gdzieś tam się dzisiaj zawodnicy są przerzucani między klubami, nawet nawet. Ale nie też
1: wiesz, to takiego splotu wydarzeń, bo też pamiętam, tak. że, że w Kanal Plus miałem wtedy bardzo, bardzo sympatycznego dyrektora Jacka Okieńczyca, który jak tylko usłyszał, że kończę z Legią, no to za wszelką cenę chciał mi dać kontrakt taki, który będzie mnie satysfakcjonował i żebym został jako dziennikarz, jako komentator. Bardzo trzymał za mnie kciuki w tej przygodzie legijnej na poziomie ekstraklasy i bardzo chciał, żebym jednak się rozwijał jako dziennikarz. Dopiął swego, bo dał mi takie warunki, które dały mi do myślenia. Gdyby one były powiedzmy niekonkurencyjne do piłki, to nie były jakieś krocie, ale wtedy też w piłce ja nie zarabiałem wielkich pieniędzy.
0: Ale jesteś w stanie powiedzieć tak? Plus minus? To, to jest jakaś tajemnica duża dzisiaj? Czy. czy no to, to było,
1: wiesz, no, to była kwota pięciocyfrowa na tym samym jej najniższym, najniższym okay. poziomie i możliwość jakiejś stabilizacji, założenia działalności gospodarczej, więc wiesz, nie było to dziesiąt no, tysięcy czy setki tysięcy. No. Nie, nie było źle i to też mi dało do myślenia, że oczywiście w piłce można było zarobić więcej, no bo te. te, te Czasy mojej Prosperity kilkumiesięcznej w rundzie jesiennej, kiedy grałem regularnie, plus premię, plus wyjściówki. Po plus to prostu to zbierała się kwota i ona pozwoliła też wywalczyć dobry kredyt na mieszkanie i mieć, yy, mieć oczywiście na jakąś wpłatę pierwszą na to mieszkanie. Kredyt 30-letni, więc też bez fajerwerków. Natomiast yy, rzeczywiście. To o czym my gadaliśmy, czyli to, czy ktoś się rozpoznaje, czy ktoś pamięta, fajnie kogoś zaskoczyć bardziej myślę, bardziej... że trzeba to trzymać w kieszeni jako, jako atut, a Ekstra Klasa, no ale potem jak zaczynasz z kimś rozmawiać, no dobra, albo idziesz, oglądasz na Orliku, jak grają w piłkę, to sam myślisz, taki zły w tę piłkę to ja rzeczywiście nie byłem. No dobrze,
0: dobrze, że, że tak o sobie myślisz, bo niektórzy deprecjonują swoje osiągnięcia, wiesz, dzisiaj się mówi przygoda, nie kariera. O... Nie wiadomo, gdzie jest granica, tak naprawdę, kiedy mówimy o sportowcu takim zawodowym, a gdzie nie, no bo deprecjonowanie tego, że się zagrało w Ekstraklasie chyba jest, wydaje mi się, słabe. No.
1: Znaczy, wiesz, no to jak gdyby, no, to jeżeli w jakiś sposób deprecjonujesz to, że grałeś na poziomie Ekstraklasa, było to twoją pasją, było to twoim celem i myślę, że jak spojrzymy sobie... Na tę ekstra klasę możemy troszeczkę na nią narzekać, ale ja patrzę tylko i wyłącznie ze swojej perspektywy. Wychowanka, który przyszedł do klubu z rodziny niesportowej, z wielką pasją, z sercem, który wychował się na warszawskim ursynowskim blokowisku, który trafił do klubu, przeszedł wszystkie selekcje, rywalizował z utalentowanymi chłopakami od dziecka na różnych poziomach rozgrywek, doszedł do poziomu ekstraklasy, pojechał z Legion z Ligi Mistrzów na zgrupowanie tuż przed ćwierćfinałem. Ligi Mistrzów z Kosem Ateny, czyli Paweł Janas dostrzegł jakąś odrobinę talentu, że takiego chłopaka jak ja, mającego 17 lat, wkomponował do tej drużyny, przynajmniej na zgrupowanie, że potem jak rozpadła się Legia Pawła Janasa i przejął ją Władysław Stachurski z Mirosławem Jabłońskim, to było dla mnie miejsce w tej kadrze. Zagrałem w Ekstraklasie, Ograłem ostatecznie w 2006 roku, ktoś nam nie postawił w sezonie mistrzowskim i wykorzystałem swoją szansę, więc patrzę raczej na to jako szansę wykorzystywane i, i jednak spełnienie w życiu. No gdybym nie cieszył się z medalu za mistrzostwo Polski, to byłoby to naprawdę niepoważne. Jeżeli ktoś sądzi, że to niewiele to jego sprawa zawsze można spróbować i zmierzyć się z życiem w każdej dziedzinie i sprawdzić, jak to zostać szefem kuchni, jak to coś osiągnąć, jak w biznesie się sprawdzić i gdzieś tam piąć się po tych szczebelkach kariery, bo najprościej krytykować, najtrudniej zrobić.
0: Och, to wiadomo, dzisiaj takie czasy mamy, ale tak tylko króciutko wolisz, jak się, o, się ciebie określa były piłkarz Legii czy dziennikarz Kanal Plus?
1: No, chyba dziennikarz Kanal Plus w tej chwili. Oczywiście, jeżeli ktoś chce dołączyć jedno i drugie, no to tego już nie, nie wstydzę się, nie wypieram i nigdy nie będę. Natomiast no, jestem dziennikarzem Kanal Plus już ponad 20 lat z tymi krótkimi takimi wyrywkami, nawet nie powiem, że przerwami na piłkę nożną, bo, bo, bo ta przerwa była nawet przed Lechem, bo po Lechu wróciłem na studia i trafiłem na ten właśnie staż do Kanal Plus, dlatego jak kiedy już byłem na stażu, a potem normalnie w redakcji Kanal Plus i komentowałem coraz więcej, coraz ciekawsze mecze, czy dostawałem coraz więcej zadań dziennikarskich, tak trudno było mi też opuścić Warszawę i ta Legia mi pasowała po prostu, bo, bo akurat to było bardzo blisko i klub i, i Kanal Plus, wtedy Kawalerii 5 po drugiej stronie kanałku, więc, więc miałem naprawdę niedaleko do, do tej drugiej roboty. To był etap wtedy, powiedzmy, kawalerski, czy z sympatią więc łatwiej było w tej robocie dużo spędzać czasu. Wszyscy byli na podobnym etapie życia, jeszcze nie pozakładane rodziny, więc poza taką pracą dziennikarską tam było też super życie towarzyskie w tej naszej redakcji. No i dzięki temu w niej się bardzo miło spędzało czas i, i myślę, że do tej pory o Kanal Plus jako redakcji, jako zespole mówi się, że, że tam jest bardzo dobra atmosfera i tego się trzymamy.
0: To dopytam teraz, bo zahaczamy o początek w Kanal Plus. Ty jako piłkarz wchodzisz już łącząc te dwa zawody i ciekawy jestem, jak zmienił się na przestrzeni lat twój warsztat w ogóle, bo musiałeś nad nim pracować, pewnie na początku się mocno uczyłeś od tych doświadczonych bardziej kolegów, dużo podpowiedzi, ale no dzisiaj po tylu latach Widzisz jakieś takie szczególne granice przemian, które przechodziłeś? Gdzieś były jakieś przełomowe momenty, w których coś nowego się nauczyłeś? Coś, co zmieniło twoje podejście do tego zawodu dziennikarskiego stricte?
1: Zresztą to, to zawsze jest na pewno na początku wybranie jakiejś ścieżki i oczywiście y, troszeczkę no, takiego powielania tego, co ktoś robi i szukania swojej drogi, gdzieś do rzucania tego pierwiastka własnego. Ja akurat trafiłem na bardzo fajnych komentatorów, bo Andrzej Twarowski akurat po drodze nam było przede wszystkim z czuciem piłki samej dyscypliny, graniem w nią, bo Twaro nawet ze mną w rezerwach legi, tam czasami trenował. Wciągałem go na trening, gdy trenerem był Jerzy Kraska i przychodził. Brakowało zdrówka, brakowało pary w płucach, ale jeżeli chodzi o dokładność podania i tę lewą nogę Twaro, to na pewno technicznie dawał sobie radę, natomiast no, tutaj trzeba było mocno pracować nad tymi walorami wydolnościowymi, żeby Andrew był w stanie wytrzymać kilka przebieżek jakiejś tam małej gierce, na szerokości boiska, natomiast no tutaj ten sposób komentowania Twara jest świetny, znakomity i, i to, to tutaj jest jeden z wzorców na pewno do naśladowania, ale nie do małpowania, no bo jednak y, gdzieś tam kalkowanie kogoś jest niezdrowe. Musiałem wypracować swój styl. on jest oparty na emocjach, on jest oparty na obserwacji na piłce, na samej dyscyplinie. Ja nie krytykuję, ja tam nie specjalnie wchodzę w te wszystkie dywagacje, kto ile zarabia, dlaczego, po co, na co, czy komentuję mecz Komandowałem mecz Ligi Mistrzów, Premier League czy Polskiej Ligi, to łapię odpowiednie proporcje, ale cały czas nim żyję. Podoba mi się to, co robią piłkarze. Wybieram z tego te, te, te najlepsze rzeczy. Raczej staram się uzmysłowić jaki był pomysł, co wyszło, co nie wyszło. No, z nie moka można coś potraktować, ale też żeby nie krytykować nadmiernie, bo ponieważ czynnie uprawiałem piłkę nożną, więc wiem jak niektóre rzeczy łatwo skrytykować, a czasami trudno zrobić. Patrzę troszeczkę szerzej jakie są okoliczności, ale Mam takie wrażenie, że staram się nie zamęczać analizą boiskową ona jest raczej prosta, jest wnikliwa, jest punktowa, a niekoniecznie z wykorzystaniem tej całej pięknej trenerskiej nowomowy, bo wiemy, że wszystko się rozwija, także słowniki. Na pewno spokój, na pewno los, na pewno docenianie ciszy, dobra współpraca z współkomentatorem. Bardzo lubię tych współkomentatorów, którzy wywodzą się właśnie z tego świata dziennikarskiego, którzy, jak Rafał Nahorny, Przemek Rudzki, mają w zanadrzu czy Michał Trela mnóstwo dokładnych informacji, ciekawostek z tego świata, takiego życia pozasportowego, klubu albo około sportowego, a ja wtedy mogę skupić się na boisku, kto do kogo, dlaczego okay. i, i po prostu nie tracić tego, co jest najistotniejsze, czyli analizy piłkarskiej, no bo jak komentuję z komentatorem piłkarzem, no to wtedy muszę ustąpić mu pierwszeństwa, no bo on jest ekspertem, on tutaj musi się wykazać, a ja wtedy skupiam się na troszeczkę tych sprawach biurokratycznych. I na pewno to są takie momenty, Andrzej Twarowski, dynamika w komentarzu, Tomek Smokowski, przygotowanie, czyli ciekawostki, Smok zawsze miał zapisane zeszyty, takim drobnym maczkiem, pochyłem, pismem, bardzo precyzyjnymi notatkami, moim zdaniem było ich za dużo, ale potem sam się łapałem na tym, że niektóre rzeczy są do wyrzucenia, skreślenia, zapomnienia albo nie do wykorzystania, nie trzeba wszystkich. I Jacek Laskowski, świetny warsztat, kapitalny głos, no i takie docenianie ciszy, czyli tego, czego na początku młody żaden komentator połykając mikrofon nie czuje, czyli tego momentu, kiedy nie trzeba nic mówić, kiedy grają trybuny, kiedy jest kopnięcie piłki sędziowie, kiedy słyszymy to wszystko, co, co, co buduje nam piękną aurę tego, tego piłkarskiego widowiska.
0: Paradoksalnie, bo często słucham podcastów Wojewódzkiego i Kędzierskiego i paradoksalnie pamiętam, że tam Wojewódzki mocno narzekał na Laskowskiego, że, że się drze.
1: Nie, oczywiście, bo mówimy o dwóch innych rzeczach, no, że dla kogoś ten krzyk jest zbyt intensywny, niektórzy chcą, żeby tam były emocje, ja jestem zwolennikiem intensywności w komentarzu, można się zgadzać, można nie, natomiast lubię komentować intensywnie, lubię to przeżywać i no być może to też jest kwestia tego, jak kto to robi, ja lubię to robić po prostu z emocji wynikających z tego, jak przeżywam spotkanie, niekoniecznie robiąc to w sztuczny sposób, że po prostu czekam, wydzieram się i koniec kropka, No ale to myślę, że ilu słuchaczy, ilu odbiorców, ilu widzów, ilu kibiców, tyle opinii na temat danego komentatora.
0: A miałeś taki wybuch emocji, w którym coś się uszkodziło, albo ty się uszkodziłeś, albo coś się wydarzyło niespodziewanego w historii swoich komentarzy?
1: No, miałem takie mecze, gdzie były nie za dobrze ustawione, zwłaszcza te wyjazdowe na Lidze Mistrzów, parametry dźwiękowe, no bo najważniejsze, najbardziej komfortowe jest to, żeby siebie słyszeć i nie przekrzykiwać, czyli ten głos, który emitujesz, żeby on po prostu był dobry, wracał do Ciebie i nie trzeba było tam gadać na przykład do zamkniętego mikrofonu albo do pustych słuchawek, no bo wtedy jest bardzo ciężko, czy ze zwrotną na uszach, no bo można oszaleć, bo cały czas słyszysz z opóźnieniem to, co powiedziałeś sekundę, dwie, trzy temu, więc to są niedostatki i na pewno w tych meczach wyjazdowych Ligi Mistrzów bywały takie momenty, kiedy nie udawało się ustawić perfekcyjnie albo bardzo dobrze, albo przyzwoicie parametrów i trzeba było zdecydować się, nie słyszę na jedno ucho, dźwiękowiec z Warszawy mówi, słuchajcie, nic innego nie mogę zrobić, tam na miejscu ludzie, jeżeli technicy dźwięku nie są w stanie tego poprawić, ja nie widzę tego pulpitu, nie wiem jak mam zareagować, zróbcie mi zdjęcie, prześlijcie, powiem Wam co podkręcić, co zrobić, co ewentualnie zmienić jakieś parametry, jeżeli to nie działało, no to trzeba było pogodzić się z tym, głos wychodzi dobrze, bez względu na to, jaki czujesz dyskomfort, jaki jest trudno, no musisz sobie z tym poradzić. Tylko, że ten głos zdzierasz. No bo jeżeli go nie słyszysz, to nie wiesz, musisz mówić głośno, to wychodzi głośno, intensywnie, natomiast no ma pewne ograniczenia, no bo głos zaczyna siadać. Głoś zaczyna się męczyć, zaczynasz harczeć, bo pijasz wodę, masz jakiś islamin, czy cokolwiek tam do sania, żeby nawilżać gardło. No, ale to jest stanowczo za mało, bo ta intensywność jest bardzo, bardzo duża, jeszcze przy meczu, którym bardzo dużo się dzieje. Ale nie, jakiś większych wpadek nie miałem, żebym. Nawet nie tam... pytał o wpadkę, tylko czy, taką wiesz, czy coś, czego widz
0: nie usłyszał, nie, nie zauważył nigdy, ale po prostu, no nie wiem, bach, wiesz, ręką rozwaliłeś mikrofon, konsoletę. Nie, szklankę, chyba, chyba nie. Uderzyłeś na... kolegę, wypadłeś z trybuny. To,
1: że coś się wyleje, to na pewno, na pewno wiele razy, i to potwierdzi Rafał Nachorny, czy Przemek Rudzki, kiedy byłem w tej fazie akurat takiej bardzo intensywnej biegowej, to przybiegałem do pracy komentować mecz, bo to miałem powiedzmy z domu 7-8 km i wracałem na przykład, albo biegłem sobie okrężną drogą, robiłem kilkanaście i potem jeszcze dokładałem, bo wtedy biegałem takie kilometraże do maratonów i ultramaratonów na 120 km plus tygodniowo, więc to było bardzo dużo intensywnie i na przykład się rozgrzewałem, albo miałem kontuzję, układałem sobie lodem w dziupli, kiedy komentowałem mecz, tę nogę czy robiłem jakąś wcierkę, na przykład staw kolanowy, czy w ścięgno Achillesa. Więc takie rzeczy w tej dziupli się potrafią dziać. Zdarzyło nam się z Przemkiem Rudzkim, że na jakimś naprawdę bardzo, bardzo, bardzo trudnym meczu w poniedziałek wieczorem, kiedy jeszcze nie było magazynu i wysokość Premier League i nie trzeba było być tak pod parą, że było jakieś łączenie, trafił nam się naprawdę taki bardzo przeciętny mecz Ligi Angielskiej. Już nie pamiętam jaki, ale obaj byliśmy tak zmęczeni po całym weekendzie i po całym dniu, że obaj przysypialiśmy i bardzo ciężko zwalczyć coś takiego, no bo oczywiście pójdziesz do łazienki w przerwie, pochlapiesz się wodą, jesteś taki, wchodzisz, to wystarcza na kwadrans, ale jak to zmęczenie narosło i jest bardzo duże, no to po prostu się poddajesz i pamiętam tylko, jak nagle takie usłyszałem uderzenie głową, gdzieś tak słuchawki miałem przekręcone na głowie, bo jakaś tam chwila drzemki była i włączyłem się na jakąś akcję, bo tam zostałem szturchnięty przez Rudiego. On po prostu pękał ze śmiechu, musiał wyjść z dziupli, bo tam się tarzał, ale ponieważ to nie było nikt tego nie usłyszał, bo bez uszczerbku dla transmisji, ale jakiś poważniejszy wpadek typu, nie wiem, biegunka, latanie z dziupli do, do, do toalety to nie, no chociaż czasami się zastanawiasz, co się wydarzy. Tomek Smokowski kiedyś mówił, że najbardziej boi się czkawki, ja najbardziej boję się właśnie rozwolnienia, no bo to, no ale to są ludzkie sprawy i, i myślę, że tak kiedyś to, co bardzo stresowało, teraz jest dość naturalne i potrafisz z tego wybrnąć, zaśmiać się gdzieś kosztem właśnie samego siebie, żeby ocalić transmisję czy współkomentatora, no bo to dla dziennikarza jest najważniejsze.
0: To też chyba fajne, że te media się o tyle zmieniły. Ja odnoszę takie wrażenie, że widz jednak oczekuje tej większej naturalności już, nie? Gdybyś powiedział na antenie, drodzy Państwo, przepraszam, muszę wyjść do toalety. Ja myślę, że naprawdę nikt by się dziś już na to nie obraził. Jedyne co to pytanie, czy pracodawcy też się już tak zmienili, nie? Ja rozumiem, że Kanal Plus, Wielka Stacja, macie swoje wymogi, więc mogłoby to w ogóle nie przejść, ale tak mówię, że widz się jednak zmienił
1: już. Nie, ja myślę, że to, wie że dałoby się dużo zrobić i nie mówię, żeby od razu z tego robić jakiś viral, puszczać to w social media chociaż pewnie mogłoby by... pójść, ale tak, ale to jest kwestia, do oczywiście też nie zagrywania się, nie robienia tego specjalnie, jeżeli to jest naturalne, to, to, to myślę, że wszystko przejdzie i wszystko jest do zrozumienia i jak trochę ktoś podrzełacha z tego, no to nic się nie dzieje, przyjdzie kryska na matyska, wiemy, że to powiedzenie gdzieś tam cały czas funkcjonuje, więc za bardzo przesadzać nie można, no, wszyscy jesteśmy ludźmi, prawa fizjologiczne dotyczą nas wszystkich, więc jest to, jest to możliwe. Takiej przygody nie miałem i mam nadzieję, że jej mieć nie będę. O ile ona będzie w dziupli, w komfortowych warunkach, blisko korytarza z toaletą, to jest luz, natomiast jak na dużym stadionie, no to wtedy zaczynają się schody. Dlatego też ważne jest pilnowanie tego, co się je przed meczem, no żeby jednak, wiemy, że piłkarze pilnują i na przykład nie jedzą surowych warzyw, nie jedzą takich rzeczy, raczej gotowane, raczej na parze. No to tutaj też warto byłoby jednak kontrolować to, co się je i pije, żeby potem nie zrobić sobie żadnej niespodzianki, no bo to, to, to będzie przykre. No, tutaj jeszcze w pracy to ktoś cię może zamienić. Wiem, że ludzie się potrafią rozchorować, mogą być jakieś rotawirusy, jak się ma dzieci, jeszcze inne historie. No ale spoko, wszystko przed nami. Tak,
0: a powiedz mi właśnie o tym, jeszcze dokończmy tę część warsztatową, bo interesuje mnie kwestia Tutaj przygotowaliśmy mikrofon, gdzieś tam masz jakieś swoje właśnie ćwiczenia i czy w ogóle przez te swoje lata kariery tej dziennikarskiej właśnie stosowałeś jakieś ćwiczenia, ćwiczyłeś, przygotowywałeś się specjalnie, chodziłeś na jakieś lekcje, ktoś ci pomagał w tym wszystkim, emisja głosu, te rzeczy są dosyć ważne. Było mnie też tutaj, rozmawialiśmy z Andrzejem Janiszem, którego studia jest 13, słuchałem go namiętnie, więc ten głos naprawdę mi imponowało. Fajnie było posłuchać takiego głosu na żywo i mistrza. Więc ciekawy jestem, jak tu u Ciebie, właśnie będąc piłkarzem, już co robiłeś w trakcie tego przygotowania się do dziennikarstwa dokumentowania.
1: Nie miałem żadnych lekcji specjalnych. Raczej słuchałem właśnie podpowiedzi kolegów. A nie ykaj, nie rób tego wolniej. Powiedz sprawniej, powiedz mniej. Posłuchaj, popracuj troszeczkę nad przeponą, nad emisją głosu głośniej. Unikaj. Akurat nie miałem z tym większych problemów. Miałem taki spokojniejszy, niższy głos. Teraz on się, wyższy głos, on się teraz troszeczkę obniżył w komentowaniu. Jest tam trochę takiej energii, chrypy mocy. Być może to jest zdarcie tego głosu. Głosu. nie chodziłem do laryngologa, żeby to sprawdzać, ale myślę, że głos tak jak kolana na pewno się eksploatuje, ja go nie oszczędzam i tak jak kolan nie oszczędzałem, tak samo głosu, więc nie wykluczam, że jako 70-latek za dużo nie będę mógł powiedzieć, ale pewnie będą już takie komunikatory, że, że w ogóle nic nie będzie potrzebne, tylko sztuczna inteligencja będzie za nas no wszystko już swój głos i załatwiać. To no właśnie, tu prostu... będę naciskał guzik, tylko tak. będę myślał, co chcę powiedzieć i to <laughs> będzie wypływało gdzieś tam z jakiegoś urządzenia. Natomiast myślę, że akurat trafiłem na taką grupę ludzi, gdzie ta praktyka i po Powtarzalność, po pierwsze, tworzyliśmy zespół przyjaciół i tak w dużej mierze pozostało, bo bardzo się lubimy i szanujemy, i jak się spotykamy, to nie ma między nami żadnych animozji, bez względu na to, gdzie jest Faro, gdzie jest Smok, gdzie jest Jacek Laskowski i ja, no bo wszyscy nagle jesteśmy w zupełnie innych stacjach. Oni jednak byli starsi, oni byli bardziej uznanymi dziennikarzami, więc od nich czerpałem tę wiedzę. Mam dobre relacje z Bożydarem Iwanowem. Każdy z nas ma swój styl, jesteśmy powiedzmy na tym poziomie najwyższym w Polsce, czy Dariusz Szpakowski, na którym się wychowywałem. Natomiast no, nigdy parametrów Darka Szpakowskiego mieć nie będę, jeżeli chodzi o głos, no, bo ten głos jest niesamowity i z tym się rodzisz. Możesz wiele wypracować, na pewno w tej warstwie obniżenia głosu pracy przeponą, natomiast no, no, głosu sobie nie kupisz, bo, bo, bo on jest przypisany do człowieka i do osobowości. Ja natomiast, no, wybrałem sobie inną ścieżkę, o tym już troszeczkę pogadaliśmy, natomiast, no, taka praca regularna, czytanie głośno, potoczystość wypowiedzi, ja dbam o polszczyznę, no, ta, ta, ta mowa trawa to też nie jest przypadek, lubię ładnie mówić, dużo mówić, dbać o słowa, nie stosować trudnych słów, zupełnie niepotrzebnych, nie wplatać ich, nie chwalić się, że znam takie słowa, które wprawiają w widza w zakłopotanie albo gdzieś tam budują jakąś niepotrzebną granicę, raczej używam słów normalnych, polskich i jeżeli są jakieś kalki zagraniczne, to też staram się ich unikać. Natomiast nie unikam żargonu, o którym pisałem w Mowie Trawie i, i uważam, że on jest boiskowy. Widz Kanal Plus wykwalifikowany, jeżeli chodzi o piłkę nożną, więc dla niego te wszystkie dyskusje językowe na temat tego, że nie ma czegoś takiego jak krótki słupek i, tego, i tym podobne, no myślę, że, że jego, nie, jego to nie dotyczy.
0: Ja wiem, że ciężko się ocenia kolegów i nie chcę, żebyś tutaj... Dawał jakieś szczególnie skrajne oceny, ale jestem ciekawy też Twojej opinii na temat komentowania kolegów po, po fachu. Mam na myśli, kto uważasz, że według Ciebie, według własnej opinii jakby fajnie komentuje, dobrze komentuje, podoba Ci się jak on komentuje, a czyj komentarz, styl komentowania niekoniecznie Ci leży, to mnie ciekawi. No to
1: powiem o tej pierwszej stronie i tutaj już wspomniałem o twarzy, ale takim moim ulubionym komentatorem jest od lat Przemek Pełka. Uważam, że u niego są idealne proporcje, jeżeli chodzi o, o dobór wszystkiego. Po pierwsze bardzo dobry głos, po drugie świetna znajomość tego, o czym mówi, bardzo dobre czucie piłki, bardzo dobra współpraca z komentatorem, świetne kondensowanie myśli i ich sprzedaż później na antenie, więc Przemek Pełka to jest mój top. Jeżeli chodzi o to, co mi się nie podoba Nie lubię zagrywania Nie będę tutaj mówił personalnie, ale nie lubię takiego zagrywania się Nie lubię nadmiernego opowiadania historii W trakcie komentowania Bo akurat pierwszego komentatora, co innego ekspert Tutaj nie poruszamy Mówimy o tych jedynkach, które komentują Tutaj najważniejsze jest komentowanie Dla mnie najważniejsze jest wydarzenie Przeoczenie jakiejś fajnej sytuacji Może dlatego, że ja bardziej czuję piłkę i z niej jestem, to, to żal mi, że ktoś nie zauważył takiej akcji Która gdzieś się zaczynała Że tam było coś super do pokazania widzowi bo widz nie wszystko widzi, a na przykład jak współkomentator jest nie piłkarski, a dziennikarski yy, albo medialny, to wtedy, wtedy on tego nie wyłapie i to gdzieś uciekło, a to jest super rzecz do pokazania. Teraz są analizy, trochę zmieniły się czasy. No, w studiu jest od razu analiza, od razu jest to wyrywane. Jak patrzymy sobie na serial Widzewie, na słuchawkach, oni cały czas na bieżąco analizują, a przy tym rzucie rożnym było trochę wolnego miejsca. Zobaczcie, pokażemy to, wytnij to na przerwę, przygotuj, bach, 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 technika. Czasy się zmieniły, wszystko jest bardzo bardzo otwarte i dynamiczne i jedni o drugich wiedzą wszystko, a cały czas jest pole do tego, żeby kogoś zaskakiwać, bo wszędzie jest ten czynnik ludzki, wiadomo, a on jest niedoskonały. Więc, więc myślę, że Przemek Pełka, superstar, natomiast no, no tutaj takie nadmierne opowiadanie, zżeranie tych emocji i tego, co dzieje się na boisku kosztem eksponowania tej swojej wiedzy, elokwencji, erudycji. O myślę, że to nie jest mój styl.
0: A to dopytam Ciebie, bo też wiem, że są różne opinie na temat tego stylu komentowania. Na przykład Wasz były kolega w sumie, bo teraz chyba w TVP jest częściej Kazek Węgrzyn. Jak to Ci na przykład pasowało, podobało się? Bo on ma jednak taki bardziej swojski, jak mogę to tak nazwać, styl, taki prostszy, który trafia do też może innego odbiorcy zupełnie. Ale wielu osobom się podobał podoba, ale niekoniecznie wszystkim, więc ciekawy jestem, co Ty uważasz na temat takiego stylu komentowania.
1: No tutaj wchodzimy akurat już w kompetencje tej dwójki, czyli byłego piłkarza, który grał w Ekstraklasie na wielu poziomach, który jest utytułowanym zawodnikiem, bo takim był Kazimierz Węgrzyn, grał w reprezentacji, grał za granicą, grał tutaj w kilku klubach Ekstraklasy i to z powodzeniem przez wiele, wiele lat. Ja lubiłem tę energię Kaska. Kazek czasami gubił się w zeznaniach, jak komentował, ale to wynikało właśnie z tej ekspresji. Przeżywał mecz, uwielbiałem z nim komentować, bo właśnie mieliśmy podobne emocje i przeżywaliśmy mecze, to jak zagrają piłkarze. Co dobrego e, zrobili? Kazek był dość stanowczy w krytykowaniu czasami piłkarzy, ale powiedzmy on czuł taką i miał taką legitymację do tego, żeby zwrócić obrońcy uwagę, że coś się zawalił, bo w tej obronie trochę tych meczów nagrał. Kazek. Wiaderko, wiadro, witamin. wiadro witamin. Miał <grym> ciekawe porównania. Kazek to jest bardzo serdeczny facet, więc no, przy tej swojej sylwetce i, i, i fizjonomii, która może wydawać się groźna, bo on jest taki kawał chłopa. Ja z nim kiedyś robiłem wywiad, jak grał w Widzewie i wychodził z autokaru z taką sztangą, z gryfem, bo on tam tutaj moc, musi być moc, więc pamiętam, jak po meczu podszedłem do niego, a wtedy byłem tak właśnie tak na, 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 na krawędzi tego grania. Grałem w trzeciej lidze która też była mocna, bo ludzie mówią, a w trzeciej lidze, skąd on wziął się w Ekstraklasie? No grałem w trzeciej lidze, wtedy trzecia liga była naprawdę solidna, to był trzeci poziom rozgrywek, tam było bardzo dużo utalentowanych piłkarzy, którzy albo otarli się Ekstraklas, albo w niej grali. No pamiętam, jak pojechałem na Widzew i robiłem wywiad z Kazimierzem Węgrzynem, tak spojrzałem, mówi ja dziękuję, ale kawał chłopa, a w Lechu, gdy graliśmy właśnie przy Reymonta, kryłem kaska Węgrzyna przy rzutach rożnych i na rękach miałem takie wybroczyny, bo, bo, bo pamiętam, że go trzymałem za fraki, a on walił pięściami i krzyczał, poesadzio, poesadzio trzyma, trzyma i grzmocił mnie i potem dwa dni później patrzyłem takie miałem po prostu zasiniaczone łapy, bo w kasku była niesamowita taka naturalna moc, więc ja to doceniałem, czerpałem z tej energii, to też mnie nakręcało, akurat mieliśmy bardzo podobny sposób jeżeli chodzi o przeżywanie meczu, więc kazek dla mnie na plus, czy te niektóre uwagi ja cały czas patrzę na to też z takiej perspektywy, że Kibic ogląda mecz jednej drużyny, ja komentuję mecz dwóch drużyn, każdy z nas ma jakąś przeszłość typu Kazek, Krakowską, ja Warszawską, nieudaną, Poznańską, więc łatwo przypiąć łatkę, łatwo się zniechęcić, łatwo nie słuchać co się mówi albo jak się komentuje, tylko po prostu od razu się uprzedzić, więc myślę, że, że, że te słowa krytyki Kazek tak podzielił tym swoim komentarzem tych widzów na pół, no bo są tacy, którzy go kupują i uwielbiają, są tacy, którzy zupełnie, po prostu to, to nie jest ich styl.
0: Dopytam jeszcze o kwestię komentowania. Czy ty chciałbyś skomentować albo miałbyś taką chęć skomentowania z kimś, z kim jeszcze nie komentowałeś kiedyś meczu, a, a jest taka może osoba, jest taki komentator?
1: No to mnie zastrzeliłeś, bo, bo, bo zupełnie o tym nigdy w takich kategoriach nie myślałem, że na przykład słuchałem jakiegoś komentarza i myślałem sobie, ale z tym gościem chciałbym skomentować mecz, żeby nikogo nie skrzywdzić, tak szybciej to się zastanawiam. tak lecę Nie po tych... Nie, ale lecę nawet po tych parach komentatorskich, no. które gdzieś tam funkcjonują i istnieją akurat w futbolu. Z wieloma komentowałem, którzy też poszli do różnych telewizji, a przecież razem współpracowaliśmy, czy, 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 nawet sam sobie przypominam, Oranę, a przecież my się znamy i z Czesiem Michniewiczem i z Jerzym Brzęczkiem, przecież razem byliśmy kumplami z jednej redakcji, jeździliśmy i komentowaliśmy no. razem mecze Ekstraklasy, nie, chyba nie ma takiej osoby, ale to nie dlatego, że ci, z którymi komentuję są ok i już nie muszę z nikim innym, ale... Ale, ale chyba nie ma takiej osoby, o której myślę sobie teraz, że o rany i nie jest mi dane, bo on jest na przykład w jakiejś konkurencyjnej stacji i nie możemy go... Może z Marcinem Żewłakowem, może, no, może to jest taki gość, z którym chciałbym skomentować mecz, bo on też fajnie czuje piłkę, ciekawie o niej mówi i to byłoby też na zasadzie pewnego kontrastu, ja taki powiedzmy dynamiczny, mocny, on taki raczej spokojny, stonowany, chociaż też czasami włączają mu się te emocje na tym wyższym poziomie. Michał Żewłak, to też była ciekawa droga takiego wyciągania z niego to, co najbardziej wartościowe z tym gigantycznym doświadczeniem na poziomie reprezentacyjnym tutaj polskim i oczywiście klubowym, ale no, chyba, chyba nie ma takiej osoby. A
0: tak nie uwzględniając jedynka, dwójka, gdybyś mógł tak wybierać?
1: A, żeby, żeby aż tak, no, no to tylko trudno byłoby się odnaleźć w tych rolach. No to myślę, ale no, no. To to z Dariuszem Szpakowskim, tak, żeby. Nie komentowaliśmy. Nie, nie komentowaliśmy, bo nie było. Nie nie było tak, nie było jak, nie było gdzie, nie było nawet na to pomysłu. Myślę, że Dariusz Szpakowski to jest legenda w moich oczach. I ja wiem oczywiście, że, że, że Dariusz Szpakowski jest różnie postrzegany przez kibiców, ale ja akurat mam takie podejście, że robię swoje, nie krytykuję, każdy ma swój sposób, każdy ma swój rozum, każdy ma swoją ścieżkę rozwoju kariery, jest to legenda, na nim wyrosłem, to komentowanie kiedyś było troszeczkę inne, nie było aż tak fachowe, nie musiało być super piłkarskie, no, to to jest kwestia też wykorzystania tego eksperta. Jak jesteś dobrym komentatorem, to potrafisz go wykorzystać, wyeksponować, a samemu trochę nie, nie zapędzać się w kozi róg, czy gdzieś tam w maliny, żeby potem no, nie wypaść źle, albo nieodpowiednio, albo głupio. Natomiast tak, z Dariuszem Szpakowskim to byłaby czysta przyjemność, żeby skomentować. Ostatnio jechałem właśnie na mecz reprezentacji Polski, to pożegnanie Kuby z Niemcami i akurat równolegle w korku stał Darek Szpakowski i opuścił szybę. No, wielokrotnie Mówił mi, żebyśmy przeszli na ty, gdy był gościem wysokiego pressingu, gdy spotykaliśmy się w mediach. Natomiast mi jest bardzo ciężko, ponieważ to zawsze był pan Darek Szpakowski, więc jak mówię, panie Darku, to mi gromi w spojrzeniu, i przypomina, że jesteśmy na ty. Natomiast no, to, to nie jest łatwe. Ja jestem z tego pokolenia, kiedy mówiło się pan, pani. Nie, nie oczekuję tego od młodzieży w żaden sposób teraz, natomiast teraz częściej słyszę, proszę pana, proszę pana, czy od piłkarzy nawet, dzień dobry panu. Więc jest to z jednej strony miłe, bo świadczy o tym, że są dobrze wychowani, a z drugiej, no sprawia, że czujesz się coraz, coraz starszy. Ale Dariusz Szpakowski to byłoby bardzo, bardzo ciekawe doznanie i byłbym w stanie spokojnie czytać grę i skupić się na, na, na boisku kosztem tego, żeby prowadzić akcję.
0: Jako, że jesteś też kojarzony w Kanal Plus z Premier League, to masz koszulkę Newcastle?
1: Tak, dostałem ją od Fabiana, to jest taki jeden z nielicznych prezentów, znaczy nie nielicznych od Fabiana, tylko od Fabiana, taki zdjęty z pleców Chrisa Wooda zaraz po meczu z Newcastle United i to akurat taka fajna historia, bo ja ten mecz chyba komentowałem i napisałem w trakcie tego meczu, że gdzieś tam w 70 minucie, że zedrzyj koszulka z pleców Chrisa Wooda, fajna, czarna, bardzo mi się podoba i, i, i Fabian, dobra, tylko muszę ją, mam ją, muszę uprać zaraz szatnie od razu gdzieś tam na Whatsappie napisane, no ta, ta Nasza relacja z Fabianem jest super i zawsze była super. Od kiedy po raz pierwszy pojawił się w legii i pojawił się w pokoju na zgrupowaniu na Cyprze moim i Tomka Kiełbowicza. No, byliśmy od niego starsi, pewnie 7-9 lat. Kiełbik jest 7-6, Fabian 8-5, ja 7-8. No ale szybciutko go złapaliśmy nic porozumienia i do tej pory się. Bardzo blisko trzymamy.
0: To wyprzedziłeś trochę moje pytanie, ale to no, właśnie okay. może przejdę do tego, bo e, masz w zasadzie taki, nie wiem, czy do zbieg okoliczności. Ja rozumiem, że z jednym masz większą relację, z drugim mniej, ale twoimi kolegami byli bramkarze, grający w Legii i mający przeszłość też w Premier League. E, I jesteś kumplem i tak samo z Borucem, ale domyślam się, że z Fabianem o wiele, o wiele chyba większym i ta ksywka Bambi to jest też wymyślona przez Ciebie, czy tam kolegów, tak?
1: To przeze mnie i kiełbika, bo, bo akurat yy, ktoś z nas trafił go, jak wychodził, czy tam mówił, że był, nas, na, że był w kinie i... Bo Fabian bardzo lubił chodzić do kina, ale raz poszedł i po prostu nic innego nie grał i tylko Bambi a, o, tej, o tej porze, powiedzmy, przedpołudniowej. No i wszedł i stwierdził, że sobie obejrzy. No więc tam go trochę podłapaliśmy i to Bambi, a to, to, to weszło tylko do obiegu takiego naszego wewnętrznego i oczywiście jako ciekawostka, jako żarcik taki medialny. Yy, natomiast yy, z, tak, z Fabianem mamy super relacje wielokrotnie, jak tutaj je był, czy, czy to zapraszał nas na mecze reprezentacji, na swoje pożegnanie. Jeździliśmy do Londynu i jeździmy do Londynu cały czas codziennie, właściwie piszemy, co słychać u nich, u Ani, jego żony, u Jasia, jego syna, bo, bo wiadomo, że ten rok szkolny angielski troszeczkę różni się od tego roku szkolnego polskiego. Byliśmy razem na pożegnaniu Kuby, poszliśmy sobie tam do loży, Fabian tam został poproszony, żeby zostać przez 16 minut, więc tam nas przepraszał, że nas opuszcza, jest ja stary, no idź tam, no po prostu kręć, no, jesteś tego triumfi czyli tych trzech wielkich piłkarzy reprezentacji Polski, Łukasz Piszczek, Kuba i te wszyscy już skończyliście kariery. Kuba wreszcie po tych latach do Was dołączył jako, jako legenda reprezentacji Polski. No i był Jerzy Brzęczek i oczywiście wiadomo, że rodzina najbliższa i Kuby i Jurka, więc to też było fajne doświadczenie gdzieś tam z nimi wpaść, wypić na symboliczną lówkę mm -hmm. za powodzenie i za tę piękną karierę Kuby właśnie z samym Kubą strzelić sobie foteczkę, więc pociągnęli troszeczkę moje sociale, na, tam na, na których zbyt aktywny nie jestem na Instagramie, ale i czy zdjęcie z Fabianem po finale Ligi Konferencji Europy, byliśmy z Przemkiem Rudzkim na tym meczu, Fabian nas ściągnął na płytę boiska, więc z tej perspektywy mogliśmy sobie poobserwować radość piłkarzy Davida Moisa, Declana Rice'a, Jaroda Bowena, to było dla nas to coś super, bo takie fajne doświadczenie, ja nie jestem z tych, którzy robią sobie zdjęcia, potem tego żałuję, że nie ma we mnie tego takiego impulsu, że jak jest znana osoba, to żeby sobie zrobić z nią zdjęcie i się chwalić tym w mediach społecznościowych. Nie twierdzę, że to jest złe, więc każdy ma swój styl i sposób, natomiast są takie osoby, z którymi nie mam zdjęcia i bardzo tego żałuję, bo chciałbym mieć to zdjęcie dla siebie na pamiątkę, jak Jorge Valdano, czyli jeden z gigantów argentyńskiej, Piłki hiszpańskiej, również bohater z 1986 roku, z którym współkomentowałem kilka meczów w Lidze Mistrzów, czy tam Ligi Angielskiej ramię w ramię, gdy przyjeżdżał właściwie Ligi Mistrzów. Wtedy komentował mecz Realu akurat z Manchesterem City za Manuela Pellegriniego i siedzieliśmy ramię w ramię, nawet raz go poratowałem, jak, jak nie miał gdzie gumy wyrzucić i oni już zaczęli komentować, a my, my już zaczęliśmy komentować, a oni się szykowali do komentowania i siedział z Raulem Gonzalezem, i z dziennikarzem, komentatorem hiszpańskim i miałem chusteczki pokazałem, żeby wrzucał tę gumę, że, że w ogóle żeby się nie przejmował taki elegancki pan kulturalny. Nie, nie, w ogóle nie chciał mnie zaprzątać. Ja już wtedy miałem to swoje expose, wejście i pokazuję mu, tutaj, wrzucił, więc no fajne momenty i ja takich zdjęć sobie nie robię, czy z Garym Neville'em, gdy nagrywałem stand-up yy, do, wtedy do, taką wejściówkę do faktów na płycie boiska i on tak stał, ja, ja mówię 5, 4, 3, 2, 1, pół minutki mówienia longiem, tutaj oczywiście elegancko ubrany do kamery, no i on Good job, ja mówię, przecież nic nie zrozumiałeś. On mówi, nie szkodzi, ale uczę się tej roboty i widzę, że zrobiłeś to perfekcyjnie. I, i, I to są takie chwile, kiedy można byłoby coś takiego zrobić, ale z drugiej strony spotykałem ich na żywo, więc to we mnie zostało i chyba nie, i tak bym tych zdjęć sobie nie przewijał czy nie przypominał, a tutaj zdjęcie fotka z Garem No ne
0: ja, To są fajne pamiątki, powiem Ci, ja też to myślę plan. tak bardzo już egoistycznie, nie tyle co te ale pod to, żeby wiesz chwalić się. Oczywiście wiadomo, to jest wynika samo z siebie, ale fajnie mieć tą pamiątkę, bo kiedyś sobie przeglądasz o 5 lat temu taka fota i nawet nie pamiętasz, czasem zapomina no, że w pewnych kwestiach nie, a nawet jedno zdjęcie przypomina Ci... Okoliczności w ogóle całego wydarzenia, bo to jest chyba ważniejsze, nie? Ta, ta no tak, łatw,
1: łatwiej to gdzieś tam umiejscowić w czasoprzestrzeni, bo tak się zastanawiasz, a kiedy to było, a jak była, tutaj patrzysz, jest data, hmm. są szczegóły tego zdjęcia, więc można sobie to odpalić, patrzysz jakieś otoczenie. No na pewno, to jest do poprawy co, jeszcze. Co Może z z da się zrobić. Z
0: bramkarzami, bo wiesz, czemu bramkarze akurat byli Twoimi kumplami? No nie, no bo
1: ty, oczywiście był Czy też. To jest przypadek. Nie, to przypadek. Był też Tomek Kijubowicz. Patrzymy akurat na tych, którzy mają największe nazwiska i zrobili największe kariery, bo i Artur Borucy. Łukasz Fabieński. Akurat Artek mnie wielokrotnie zapraszał gdzieś tam czy do Szkocji, czy do Anglii, ale nie wiem dlaczego to jakiś etap był chyba w moim życiu, gdy była dużo intensywności w pracy i w piłce i z tego zaproszenia nigdy nie skorzystałem. Tego bardzo żałuję, bo czy do Glasgow, czy, czy gdzieś tam na południe Anglii zawsze były otwarte drzwi już tego nie będzie, więc można było tam pojechać i, i trochę przeżyć coś fajnego, a z Arturem na pewno przygody byłyby bardzo ciekawe, bo, bo kilka razem przeżyliśmy tutaj w Legii, byliśmy razem w pokoju na zgrupowaniu, byli we Francji, byliśmy razem w pokojach przed meczami Ekstraklasy, gdy Artur oczywiście był jedynką i już był po tym takim niesamowitym postępie i zrobił skok jakościowy, kosmiczny, a ja byłem uzupełnieniem składu i tam dzielnie grzałem
0: ławę. Za Dragomira Okuki. a już jakieś numery masz na myśli, że już coś się wydarzyło? Tam... Nie, no to... Po Pobroiliście
1: Trochę się broi, no za Raturem zawsze się broi mm. i pamiętam we Francji jakiś powrót, cała drużyna wróciła o drugiej po dyskotece, na którą mieliśmy zielone światło, a my oczywiście do szóstej tańce i powrót, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo jak, nie wiadomo czym. Ja, ja byłem powiedzmy ten taki rozsądniejszy i ciągnąłem Artura, Artur gdzieś tam na parkiecie, gdzieś w klatkach tańczący z tymi dziewczynami, zupełnie gdzieś jakaś dyskoteka, chyba w że bo gdzieś niedaleko tego Hawru byliśmy. Więc nawet nie, 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 nie pamiętam, jak wróciliśmy, kto nas przywiózł, jak to się udało zrobić, że nic się nam nie, 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 nie stało. No ale z, z im te przygody były naprawdę ciekawe. No i Fabian, ale Fabian to tak trochę na zasadzie, nie powiem, że braterski, ale takiej naprawdę bardzo, bardzo przyjacielskiej, bo, bo te nasze relacje, mm. Kiełbik Fabian i ja, były bardzo, bardzo bliskie i, i od samego początku i w legi, i potem oczywiście trzymanie kciuków za Fabiana. Ja byłem powiedzmy jedną z takich osób, z którą Fabian miał cały czas bliską relację, nie powiem, że jakąś doradczą, ale na pewno taką spoza tego najbliższego otoczenia. Czasami warto kogoś zapytać, kto ci bardzo dobrze życzy, a nie jest na przykład z rodziny, nie jest bratem, siostrą, mamą, tatą, bo, 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 bo ta perspektywa też jest ważna, ale, ale troszeczkę za bliska. Czasami trzeba gdzieś wyjść szerzej i zapytać. No, o to Fabian też jest osobą bardzo wrażliwą i co do tego nikt nie ma wątpliwości. Bardzo serdeczną, bardzo otwartą, bardzo przyjazną. Zrobił gigantyczną karierę, no ponad 350 meczów w Premier League. To jest super, ale on się nigdy nie zmienił. Właściwie jak go pamiętam od samego początku, no teraz jest zdecydowanie dojrzalszy, bardziej mocny fizycznie i psychicznie nade wszystko, bo pamiętam początki przecież z Arsenalu, kiedy nie miał pewnej pozycji, ale to dotyczy każdego. Ja też szedłem do psychologa sportowego. Artur Borut szedł do psychologa sportowego, którego sam zresztą mi polecał i dopiero ta stabilizacja, mocna głowa, pewność, powtarzalność, nawet przy błędzie, szybkie resetowanie każdego babola, no to sprawia, że, że stajesz się po prostu odporniejszym i lepszym. I, i takim stał się Fabian, więc gigant i ja, ja trzymam za niego kciuki, po prostu jestem dumny, że, że mogłem to obserwować od samego początku i, i, i nie powiem, że do samego końca, bo tego końca jeszcze nie widać, bo przedłużył kontrakt z West Ham na kolejny sezon.
0: Tak, super historia. Będąc przy tych boiskach Premier League, bo to miało być moje pytanie, przeszliśmy od razu na, na Fabiana, bo też to było kolejne, ale przy tym Premier League nawet nie tyle, co mnie interesuje, kwestia komentowania tego, tych meczów, bo domyślam się, że przeskoczenie z Ekstraklasy na Premier League to jest troszeczkę też inny poziom komentowania. Ale interesujemy bardziej, bo też Rafała Hornego pytałem o te aspekty, jak jedziecie sobie do Anglii. Ja akurat bardzo lubię ten klimat. I czy macie okazję właśnie wyjść do pubu, napić się piwka, zobaczyć ten klimat, zobaczyć stadion, gdzieś tam po prostu te kulisy, żeby też poczuć troszeczkę tego brytyjskiego powietrza i się nim troszeczkę zachłysnąć.
1: To, to wszystko zależy oczywiście od okoliczności. I, I czy masz
0: swoje, przepraszam, zanim dokończysz, swoje ulubione stadiony, puby, które gdzieś tam jak jedziecie w którymś miejsce to odwiedzacie, czy swoje ulubione piwo na przykład... No.
1: I to, to, to tak, żeby to jakoś posegregować tak. i poukładać. Na pewno jak jedziemy, to zawsze jest czas na to, żeby po chwilę się pobawić, nie mówię, że potańczyć, natomiast to też zależy od tego, jak ułożony jest ten dzień, czy lecimy w dniu meczu, czy wracamy zaraz następnego dnia rano, bo jak sobie weźmiemy czasami pod uwagę te nasze wycieczki, które były na Ligę Mistrzów, czy na dwumecze w Lidze Angielskiej, to jest to fajna przygoda, ale z każdym rokiem zwiększało się też zapotrzebowanie na nasze dodatkowe aktywności, czyli coś do YouTube'a, coś na social media, jedno nagranie, drugie do News Plusa, który był jeszcze w zeszłym roku, więc czasami tej roboty jest tak dużo... A wstajesz o czwartej, jedziesz na lotnisko, masz lot, to, to nie jest tak, że o, leci dwie godziny, jesteś w Londynie, no bo musisz na lotnisko dojechać, musisz na lotnisku poczekać, musisz na lotnisku wytrzymać się, bo jest opóźnienie, a wiadomo, że tych opóźnień jest coraz więcej. Dojeżdżasz tam, to są wielkie odległości, czy w Londynie, czy w innym mieście do pokonania, czy metrem, żeby znaleźć się w hotelu, na przykład we wschodniej części, blisko West Hamu, więc jedziesz półtorej godziny. Jesteś solidnie zrypany, a masz przed sobą mecz. Na no, pewno się znaleźć czas na jeszcze przygotowanie takie tu, tu i teraz na miejscu. Na pewno yy, nawet jeżeli jest perfekcyjny skrypt, akurat widzę angielski, i te skrypty są kosmiczne i tam tych ciekawostek jest yy, no, co najmniej o 60% za dużo do każdego meczu, więc tam jest kwestia selekcji, żeby wybrać sobie najpotrzebniejsze albo już te zapisane na dysku, żeby potem je móc sprzedawać. Yy, I no, przed meczem nie ma czasu na piwko, nawet na małe, no bo to nie, nie możesz mieć w głowie tego jakiegoś no, wyrzutu sumienia. To jest zrozumiałe. To jest zrozumiałe. No, tak? że, Pytam że, o to już, że się za bardzo w tak,
0: kiedy możecie sobie, a co tu jeszcze by porobić. Że no? się
1: bardzo, wiesz, tylko w Anglii jest jeden problem. Jak mecz jest wieczorny, to o 22 hmm. czy o 23 zamykają puby. No hmm. i wtedy zostaje ci klubowa, znaczy ta hotelowa restauracja, albo jakieś pomniejsze sklepy, gdzie kupujesz jakieś piwka i ewentualnie sobie piwkujesz. Najprzyjemniejsze przygody, jakie przeżyłem teraz z Przemkiem Ludzkim, to... W lutym pojechaliśmy na cztery mecze Premier League, wszystkie w Londynie. Mieliśmy na Westcam oczywiście bilety od Fabiana. Zresztą oglądaliśmy ten mecz w jego boksie, który ma wynajęty na cały sezon z rodziną Maxa Corneta bo Max Corne leczył kontuzję i była jego żona i dwóch małych synków. Był bardzo sympatyczny akurat steward, czy też kelner, który odpowiadał za ten boks. Miał na imię Janusz, był z Albanii i mieliśmy z nim totalny ubaw. Cały czas tylko dolewał winka, bo widział, że nie jesteśmy zmotoryzowani, że jesteśmy tutaj wolozowani, że nie musimy niczego nadawać, nagrywać, więc jak to to właściwie nie wysychał kieliszek, białego winka cały czas tamten i jedzenie, co tam chcieliśmy oczywiście w ramach tego menu, czyli jakiś burger, czyli jakiś tam, nie wiem, pie, czy różne inne tam historie były do jedzenia, to nam tam podrzucał, a może chcecie to, a może chcecie tamto i gadał sobie z nami, był ciut starszy od nas, myślę, że 50 plus, więc sprawy komunizmu i wszystkiego, jak się przeobrażała Europa, Polska, Albania i trochę o piłce sobie pogadaliśmy, więc to było bardzo, bardzo super. Byliśmy na Crystal Palace, byliśmy na y, Craven Cottage. Pierwszy raz byłem na tych dwóch stadionach. Dziwnie poukładane, to, 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 to Craven Cottage jest pięknie, bo przy samej tamizie, Natomiast Selhurst Park gdzieś tam daleko na południe trzeba jechać pociągiem i to zaraz po Hamie, a to akurat był ten dzień, kiedy Fabian oberwał w meczu kolanem i miał połamane akurat te tutaj kości pod oczodołem, więc dłużej na niego czekaliśmy, minimalnie spóźniliśmy się na Park na mecz, tam mieliśmy same miejsca stojące, bo już w tej strefie dziennikarskiej nie było dla nas żadnej miejscówki, zresztą ten stadion jest specyficzny, taki troszeczkę mniejszy, old school, totalny, ale no to piwko ratuje sytuację, więc, więc nie narzekaliśmy, potem powrót do domu, coś fajnego do jedzenia, więc te wyprawy są najbardziej wartościowe, bo inaczej chłoniesz tę Premier League. Wreszcie dotykasz jej tak blisko, jak nigdy ci się nie udało, jesteś wśród kibiców. Teraz pierwszy raz, właściwie od dawien dawna, może w życiu, poza Reprezentacją Polski byłem na meczu finał Ligi Konferencji Europy, w którym mogłem być zdeklarowanym kibicem jednej drużyny czyli West Hamu, stałem na trybunie, śpiewałem I'm Forever Blowing Bubbles, śpiewałem wszystkie piosenki o Jarodzie Bołenie również, która wiadomo, że tam w tym swoim refrenie, nawet Jaroda, oglądanie Jaroda Bowena, który razem z kibicami śpiewa tę piosenkę o swojej partnerce, Dani Dyer, kto nie wie, niech sobie tam zobaczy, jak wygląda ten tekst, albo sobie odtworzy, więc ten dystans do, do siebie i do kibiców i do tej przyśpiewki jest niezły i, i to jest super, bo wy, wystartowaliśmy pociągiem, ruszyliśmy na ten film, Ligi Konferencji Europy do Pragi, pociąg startował 5:12 więc tylko dylemat, czy przed ósmą warto pójść do Warsu tego czeskiego i już sobie...
0: Tylko przed 12 to jest dylemat. To jest tak. dylemat. Czy już, czy już jest to pijaństwo, czy jeszcze nie? Tak, ale,
1: ale ponieważ ta przygoda była króciuteńka, bo, bo trwała 36 godzin, z czego połowa niemal że w pociągu, bo 8,5 godziny jedzie pociąg z Warszawy do Pragi i czeski, czeski skład, czeski warsy, więc też czeskie piwko. Ja bardzo lubię, nie, nie jestem w ogóle fanem jakiegoś nadmiernego picia piwa, wolę białe wino, nie, nie, bo, to, bo to piwko po prostu mnie Zapyka? nasyca, zapycha i albo mogę wypić sporo, ale jestem bardzo głodny, a potem jak zjem, to już nic nie mogę. I jestem przeciążony i jest ciężko, więc ja nie jestem akurat jakimś tam piwoszem znamienitym. Lubię oczywiście te wszystkie piwka rzemieślnicze i takich szukam. No a jeżeli ale, ale uwielbiam, uwielbiam całą ceremonię picia piwka z małego kufelka. I lubię małe i dlatego... To takie
0: bardziej południowe styl picia. Tak, troszeczkę,
1: ale mały kufelek, i akurat Czesi tak mają, zresztą jak byłem w Pradze z rodziną w październiku ubiegłego roku, to była taka knajpa polecona mi przez jednego znajomego czeskiego dziennikarza, bo ten nasz czeski oddział Kanal Plus ma prawa do Premier League, więc oni do nas przyjeżdżali pod koniec poprzedniego sezonu i patrzyli z bliska, uczyli się, czerpali z naszego doświadczenia, jak, jak to się komentuje, jak to się robi, bo to był taki zespół młodych dziennikarzy stworzony na potrzeby tego nowego kontraktu na Czechy i Słowację Premier League. No i właśnie tam ten Iży polecił mi bardzo fajną knajpę, w której kelner, taki doświadczony, klasyczny, dobrej daty kelner. Okazało się, że świetnie jest Czechem, ale świetnie mówi po polsku, bo pracował w Polsce. I cały czas opowiadał i chodziliśmy tam trzy razy z rzędu, w ciągu chyba pięciu dni byliśmy trzy razy w tej restauracji. Dogadzał mojej córce, a co chcesz, a co lubisz, a co nie lubisz, a to, a tamto, a mi pokazywał, jak oni robią właśnie z kufalkami i z piwkiem, zabrał mnie tam za bar i pokazał, zobacz, tu jest do mycia, tu jest to, tu mamy małe kufelki, tu mamy duże kufelki, tu mamy ten zbiornik z zimną wodą cały czas o tej samej temperaturze, w nim leżą czyste kufelki, więc jak ja Ci podaję nalany złocisty płyn, to on ma odpowiednią temperaturę i to jest właśnie kultura naszego czeskiego picia piwka. I ona mi bardzo, bardzo odpowiada. Nie przepadam za piwem z puszki, to nie jest moja bajka. Lubię oczywiście ginesika w Anglii wychylić, no bo to jest coś wyjątkowego. Ja uwielbiam też Anglię, jak jestem na przykład, czy przed meczem, jak uda mi się pojechać dzień wcześniej, czy dwa dni wcześniej, to lubię się włóczyć po Londynie. Ja po prostu to uwielbiam. I czasami idę i nie zastanawiam się, wysiadam gdzieś, po prostu idę tymi wszystkimi uliczkami, a ponieważ jestem byłym maratończykiem, to trochę potrafię pochodzić 4, 5, 6 godzin, nie ma żadnego problemu, street food, Borough market, moje ulubione miejsce w Londynie, więc sprawdzam się, nie narzekam, nie stękam, nie mam za dużo rzeczy ze sobą, zawsze na lekko i po prostu w miasto, żeby było przyjemnie. I właśnie... To co przeżyliśmy w Pradze czy to co przeżyliśmy w Londynie jest miłe, natomiast jak jesteś w robocie to trochę mniej jest mocy na to, żeby świętować, bo wszyscy jesteśmy głodni po meczu. Wszyscy ruszamy, żeby coś zjeść, rzucamy się w ostatniej chwili do jakiegoś miejsca, które jest jeszcze otwarte i godzimy się z tym, co jest w karcie, żeby jeszcze poszumieć, a najczęściej rano jest powrót, więc czasami z ciężką głową wracamy do chaty. Niektórzy z nas mają gdzieś tam samochody pod lotniskiem czy pod dworcem i trzeba wracać nimi do domu, więc też już nie poszalejesz, a w sumie no, drinkowanie w samolocie, czy to jest jakaś wielka atrakcja? Niekoniecznie.
0: Marcin, zmierzamy ku końcowi. Chciałem tylko dopytać jeszcze o dwie kwestie. Może i ważne, i nieważne, ale jak długo na nie odpowiesz, to już zależy od Ciebie. Pierwsza to taka czysto zawodowa kwestia, czyli jak podobać się rozwój tego dziennikarstwa, które jest obecnie, tego, w którą stronę to zmierza. Dzisiaj też wy jako Kanal Plus poszliście mocniej w online, prawda? Też pojawia się trochę więcej treści, staracie się o to zadbać mocniej, bo wiadomo, dzisiaj social media rządzą. Krótsze formy, krótsze treści. Dzisiaj widz jest wymagający co do tego i też wybredny bardzo. chce szybko przewinąć, jak go coś nie zainteresuje. Długie formy wywiadów nie są wcale już tak... Interesujące dla niektórych. Ale ludzie wiesz, jako, jako, jako pewnie podcast to traktują Nie, nie, traktuję, no to nie? jest to oczywiście jakby nie można mówić, że to się nie ogląda, czy nie słucha, ale ludzie też. Słuchaj. Mniej, nic
1: się tak. nie przejmę. Najwyżej ludzie będą przewijać moje wypowiedzi, żeby nie, słuchać to Twoich nie pytań. O, nie no. chodzi o tą
0: rozmowę. <laughs> chodzi mi w ogóle o widzów, tak? I pytam się, jak Ty to teraz postrzegasz, jak Ci się to podoba, i co o tym sądzisz w sumie?
1: I patrzę na to przeobrażanie się wszystkiego. Mam córkę prawie 14-letnią, więc też ją obserwuję i też tak spoglądam przez ramię w ten telefon, jak tylko na to pozwoli, bo chroni tego jak skarbu, co ona tam ogląda, jakie formy, jacy artyści, jej co wraca, co nie wraca, co jest zupełnie spójne albo niespójne z moją młodością. Oczywiście wiadomo, technologia i ten postęp technologiczny jest z kosmosu, więc co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Jak patrzę na dziennikarstwo, to patrzę... Trochę na dwie strony tego medalu, bo jednak cały czas najważniejsze są prawa sportowe, no bo żeby cokolwiek odpalić nawet w krótkiej formie, no to musisz mieć to w długiej i musi mieć do tego prawa i to kosztuje bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Jednak wciąż spoglądamy sobie wszyscy w kierunku Gen Z, natomiast jest to bardzo ciekawa i na razie nie stała grupa, jeżeli chodzi o uczucia. Oczywiście mają swoje zasady, są jakieś kierunki, wytyczone są różne opracowania i różne prezentacje, które świadczą o tym, w jakim kierunku Gen Z idzie, jak się przywiązuje do klienta, jakie marki szanuje, jakich nie, co, 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 co tę generację najmłodszego naszego nabywcy czy widza interesuje. Spoglądam też na tych, którzy jednak cały czas tworzą ten korb biznesowy, bo płacą, czyli utrzymują i takie stacje płatne jak Kanal Plus. Na pewno wiem, że będzie transformacja i że ten online jest tam bardzo potrzebny, czyli aplikacja, czyli dostępność tych treści, czyli te wszystkie karuzele, na których wiszą te najnowsze seriale, odcinki, że można sobie to ściągać, że można być blisko, więc no, jestem częścią tej transformacji i na pewno jest miejsce dla tych, którzy są młodzi, którzy idą na skróty Którzy potrzebują treści dynamicznych Krótszych tu i teraz Natomiast no, z drugiej strony jest ten świat Wartości, które kosztują bardzo, bardzo dużo, czyli prawa do wszystkich lig zagranicznych, czy do ekstraklasy, które posiadamy, żeby robić z tego skondensowane formy krótkie, atrakcyjne dla widza, to trzeba najpierw to posiadać. Oczywiście można tego nie mieć, co pokazują media youtubeowe i mówić o sporcie i dalej generować, natomiast to jest za darmo, no więc za darmo wiadomo, że, że łatwiej tego widza przyciągnąć, jeżeli no potrzebujesz zarabiać kasę, no to musisz być atrakcyjny na wielu platformach, no bo teraz i na YouTubie i Kanal Plus yy, no, 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 tworzy swoje treści i się rozwija, więc ten YouTube kanal, kanal Plusowy też się rozwija w zderzeniu oczywiście z konkurencją, a konkurencja jest bardzo duża, tort jest jeden, yy, być może troszeczkę coraz staje się coraz większy, natomiast no, nie jest aż tak duży yy, ilu chętnych do zjedzenia tego tortu każdego dnia, w każdym miesiącu, w każdym yy, sezonie. A trzeba porozpychać się troszeczkę jak na rynku praw telewizyjnych, tak samo w YouTubie łokciami. Mamy na to pomysły, chcemy rozwijać kanał Plus w tym kierunku. Mamy ludzi, którzy, jak patrzymy sobie na rynek mediów tych YouTubeowych, no jednak w jakiś sposób są motorem albo zasilają te wszystkie stacje, które mają swoje studia, mają swoje programy dedykowane różnym ligom, więc nasi fachowcy są na rynku cenieni. Myślę, że jak będziemy ich kumulować coraz bardziej coraz częściej u nas, no to będą ściągali ludzi na te otwarte kanały, jak kanał youtubeowy, czy do online'u, który jest do kupienia i do zrezygnowania w każdej chwili, gdy są fajne promocje na jakąś wielką piłkę i można sobie za nieduże pieniądze zapewnić na przykład na pół roku dostęp, czy na rok dostęp do tej naszej platformy online'owej, no czy oczywiście detech, czyli cały czas dekoder, czyli cały czas kabel, czyli cały czas dostępność no, tego takiej linearnej telewizji. Yy, każdego dnia, no to, to tutaj mamy bardzo dużo yy, źródeł finansowania, czy źródeł pozyskiwania, czy zachęcania klientów do tego i musimy się w tym odnaleźć, bo oczywiście to szybko postępuje, ale nie możemy zapominać o tych, którzy jednak cały czas są z nami i cenią sobie jakość telewizyjną, cenią sobie dłuższe formy, więc yy, no tutaj to wszystko jest na pewno bardzo płynne i myślę, że cały czas jestem na stanowisku takim, że marzenia o pozyskiwaniu tych wszystkich, którzy mają być, kosztem tych, którzy są, jest trochę nie fair i trzeba tutaj zachować bardzo dużą czujność i jednak dbałość o, o tych stałego, z tego stałego klienta i oczywiście cały czas wychodzić szeroko, żeby zachęcać nowych i, i sprawiać, że Kanal Plus też jest otwartą telewizją, też jest sprawny, też jest dynamiczny no i też jest gotowe na tę transformację i na, na, na to, co te nowe technologie i nowe media będą oczekiwały od nas. Nie? A ty
0: co możesz dać od siebie właśnie, żeby gdzieś nadążyć za tym? Postępem technologicznym. Czy Czujesz, że masz gdzieś granicę pewną, w której nie chcesz przekroczyć? Jacek Kurowski, który był tutaj, też mówił, że dla niego już gdzieś tam te pewne granice są, nie? że w pewnych formach i formatach się nie widzi.
1: Pewnie nie, ja nie jestem kontrowersyjny. Ja nie jestem osobą, która będzie kogoś obrażać, lżyć się nadmiernie. Się
0: ogadzę, wytnę tutaj kilka fragmentów, wrzucę na TikToka i zobaczymy, czy jesteś kontrowersyjny. Nadmiernie,
1: nadmiernie. Nie, no, ja, ja kontroluję to, co mówię i też to, to Rzeczuję, przeżyłem. Nie, 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 nie zgrywam kogoś, kim nie jestem, no bo to jest bez sensu. Nie staram się na siłę wyeksponować. Jeżeli ktoś lubi, jak komentuje, no to po prostu to lubi i, i cieszę się, że tak jest. Nie mam jakichś krytycznych sądów, nie wchodzę w jakieś interakcji, z nikim się specjalnie tam nie kłócę, czy z Środowiska czy z piłkarskiego, więc uwielbiam ten moment, kiedy przyjeżdżam na stadion ekstraklasy i po prostu schodzę tam, i tam są piłkarze, przybijamy piątki, sobie rozmawiamy i sobie mogę tam pochłonąć troszeczkę z tej perspektywy to boisko, przypomnieć sobie, jak, 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 to, jak to dawniej było. Natomiast co mam do zaoferowania? Na pewno dużo jako dziennikarz, na pewno duże doświadczenie, na pewno analizę, na pewno możliwości, na pewno bycie gościem studia. To lubię, jak ktoś mnie pyta, to odpowiadam. Mam pewnie taki zasób wiedzy, który może być dla młodych kibiców atrakcyjny. Czy potrzebuję swojego kanału YouTube'owego? Na razie nie, nie mam do końca na to pomysłu. Mam mowę trawę, która wciąż myślę, że jest atrakcyjna i może być pod kątem językowym, czy młodych ludzi, czy słownika piłkarskiego tematem do rozwinięcia w krótkiej formie. Nie wiem, być może jakieś strzały, być może TikTok, być może coś, może niekoniecznie ze mną, ale z młodymi ludźmi, którzy będą o tym w jakiś sposób żywiołowo rozmawiać, Instagramy, inne inne opcje są możliwe. Więc jest jeszcze sporo rzeczy do rozwinięcia. Zobaczymy, w którą stronę to pójdzie. Ja cały czas wierzę, że, że jednak ten czynnik ludzki przez następne dziesięciolecia cały czas będzie najistotniejszy, najważniejsze, że sztuczna inteligencja nas nie wyprze tak szybko, nie zastąpi, że ta taka wiedza wgrana gdzieś do tych chatbotów i różnych innych historii nie, nie, nie zjedzą tego, co jest najbardziej wartościowe, autopiloty w samochodach, czyli jednak, że trzeba będzie ten element ludzki, ten pierwiastek naszego talentu, naszej osobowości do tego dorzucić, żeby to było jeszcze bardziej wyjątkowe.
0: I jeden temat przewija się praktycznie zawsze w twoich wypowiedziach, a w zasadzie jedna osoba i wnioskuję z tego, że jesteś osobą bardzo rodzinną, a nade wszystko kochasz swoją córkę, bo praktycznie nie słyszałem żadnej twojej wypowiedzi ani wywiadów, który, którym, w którym nie wspomniałeś o niej. I właśnie ta chyba twoja relacja rodzinna to jest coś, co cenisz sobie najbardziej. Taki ja wysnułem wniosek.
1: No. Tak, jestem, jestem takim family typowym. Moja córka jest oczkiem w głowie i ponieważ spędzam z nią bardzo dużo czasu i spędzałem. To też wynikało z tego, jak wygląda oczywiście zawód dziennikarza, że możecie nie być w weekendy, ale jednak w, środku, w ciągu tygodnia, nawet jak są mecze gdzieś po południu, wieczorami, no to w tym okresie, kiedy córka była mała i na przykład nie szła do przedszkola albo jeszcze była w tym okresie przed, przedszkolnym, albo była chora, no to nie potrzeba było ściągać wszystkich dziadków dookoła, no bo powiedzmy ja byłem wtedy w domu. I, i mamy taką bliską relację, taką super sztamę. Ja y, jeździłem z nią... Jeżdżę wciąż wszędzie i na konie, i na, chodziła na tenis, i na tańce, i na różne zajęcia sportowe, jest w klasie sportowej o profilu piłka ręczna, chodzi na siatkówkę, ma, ma we mnie przyjaciela i myślę, że, że tak zostanie, jak oczywiście mamy do siebie pretensje, czasami się kłócimy, złościmy się na siebie, mamy bardzo podobne wybuchowe charaktery, czyli jesteśmy mili, 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 ale jak mamy eksplozję, no to, to wiadomo, że ona jest dosyć intensywna, bywamy zgryźliwi, jesteśmy bardzo złośliwi, często szyderczy, więc to jest taka nasza druga twarz, moja i Marysi. Bo Maryśka tak właśnie ma na imię, moja córka. I, I to jest ciekawe, niesamowite doświadczenie, wielka odpowiedzialność, często też duży stres i. I cenię sobie tę relację. Fajnie, że jestem blisko i wiem, że nawet jak Marycha tam czasami mnie zignoruje, oleje, nie odbierze telefonu, czy nie chce ze mną gadać, czy czuje jakiś tam cringe, że stary gdzieś się kręci albo ją podwozi wysłać mnie tam, nie wiem, 100 metrów od szkoły, bo to już się zaczynają takie historie, to, 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 to wiem, że, że jak będzie problem to przyjdzie i pogadamy i że będę jedną z pierwszych osób obok mamy, do której ona po prostu przyjdzie, przytuli się, powie, że nie ukrywa za dużo przed nami, że taka jest otwarta, że, że my też jesteśmy dosyć bezpośredni, ja jestem z tego piłkarskiego środowiska, czasami przeknę w domu, czasami oczywiście rozmawiamy wprost, czasami jakiś tam podszczypuję ją, podpuszczam, zawsze ją podpuszczałem, więc tam, a mamu, czy to tak naprawdę ta cię podpuszcza? Więc takich historii jest sporo, ja troszeczkę...
0: Uzbrajam. Uczysz życia. Tak, uczę ją życia,
1: uzbrajam, że nie wszystko jest takie. Ja nie jestem z tych chwalących, ja nie jestem z tych rodziców, którzy będą widzieli tylko i wyłącznie swoją córkę, że ona jest najlepsza. Jestem krytyczny, pod kątem sportowym dość mocno co czasami nie spotyka się z entuzjazmem innych. A czemu tak powiedziałeś? Ja mówię, po prostu ja lubię mówić prawdę na temat sportu, na temat tego, czy było dobrze, czy było niedobrze. W konie się zupełnie nie mieszam. Jestem dumny, że Marycha jeździ na tym poziomie i po prostu potrafi mi o tym, ale jestem po to, żeby właśnie, jak jeździ, sprzątnąć klocka po koniku, zaorać padok, posprzątać padok, pojechać z nią, zawieźć, być tam. Nie wywieram żadnej presji, a już się spieszymy, już musimy jechać, a poświęciłem tyle, tyle czasu, bo ja w tym czasie sobie Trenuję, jestem blisko natury, jestem blisko zwierząt, blisko lasu, idę do Lego Lasu. Marcha, wszystko, wszystko masz w porządku. Dobra, to zajmuj się koniem, działa i trenuj, a ja sobie idę na przykład na godzinę na jakiś tam jogging czy na jakieś ćwiczenia, więc tworzymy niezłe kombo i, i to sobie bardzo, bardzo, bardzo cenię.
0: Super, bo myślę, że warto o takich rzeczach mówić, zwłaszcza, że dzisiaj takie czasy, że takie relacje to w wcale nie jest nic oczywistego i, i takiego pewnego, więc fajnie, że to za każdym razem podkreślasz, dlatego stwierdziłem, że to koniec. <grym> Dziękuję
1: bardzo, będą jakieś fajne pamiątki. Jak będę miał sobie coś wycinać, to może to wytnę i pokażę, bo zobacz się jak ładnie mówię, o to, żeby tylko moi koledzy tego nie oglądali, bo będzie obciach i tak dalej, ale myślę, że w głębi duszy gdzieś tam się cieszy i z czasem to, z czasem to doceni. Za kilka
0: lat. Cierpliwość. Wiesz ja, co, mam dla Ciebie prezenty? Od partnera kanału. E, catering, pięć posiłków dziennie, o, trzydniowy ryniony. catering, więc no będziesz dobra. mógł skorzystać, czy może córka, czy może żona. To
1: dziękuję taki. bardzo, tak stałem tutaj, a żeby się nie zasłonić, to postawię tak, żeby tutaj. Wiesz tak co, musimy o troszeczkę no. dalej, żeby, dalej, nam żeby było widać. nie, nie, nie zgarnęło ostrości na, 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 na ten, ale to, tak, to możesz jako pierwsza. korzystać,
0: oczywiście torebka duża, ale dobra. tam jest voucher schowany. Rozumiem.
1: Myślałem, że są te posiłki od razu przygotowane. <laughs> nie
0: przywiozłem tutaj ze sobą. Spoko, dziękuję. I ja, ja też nie dowożę, jak coś Nie ma problemu,
1: ja sobie poradzę, ogarnę. Marcinie, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję serdecznie.
0: Porozmawialiśmy troszeczkę, powspominaliśmy o bieżących rzeczach, więc to myślę prawda. każdy temat liźnięty było miło, przyjemnie mi z tobą porozmawiać niczym, nie wiem czy w drugą stronę też, ale przyjemnie dzięki serdecznie. Mam nadzieję, że również co. Y czy ty chcesz do czegoś zachęcić? W zasadzie tak dla widzów coś specjalnego masz? Czy, czy Kanal Plus, gdzie cię oglądać, gdzie cię śledzić, co możemy jeszcze się o tobie dowiedzieć, czy jakiś specjalny kontakt z tobą, social media, takie rzeczy? Ja, wiesz,
1: to... jest, jestem na Instagramie, jak zobaczycie mnie tam gdzieś, jak sprzątam po, 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 tym, po naszym koniu, po siwym, yy, który ma na imię też Promil, to jest takie imię, które musiałem tłumaczyć córce, dlaczego ktoś <śmiech> tak kiedyś dał na imię, nie by miał jakąś fantazję. Yy, raczej mówiłem, że to jest jakaś tam mniejsza część procenta, niż promis, z czym nam się kojarzy. Natomiast rzeczywiście oglądajcie Kanal Plus, spoglądajcie na te wszystkie możliwe dostępy, czy macie dekoder, czy macie kabel, czy online sobie kupicie, czy oczywiście włączycie się do gry na YouTubie, no to będziemy starali się sprostać waszym oczekiwaniom i wymaganiom i troszeczkę powalczyć z konkurencją o ten kawałek tortu, który powiedzmy naszej stacji się należy no i co, co tu dużo mówić? Zapraszam na nowy sezon Ekstraklasy, bo to wiemy, że, że wszyscy narzekają, a oglądalności są bardzo dobre, żużel się ekstra ogląda, więc jak fani są żużla, to, to to też polecamy, bo będziemy robili z naszym zespołem kawał dobrej roboty, jak co sezon.
0: Super, dziękuję. Ja zachęcam oczywiście do tego, żeby oglądać również inne wywiady. Oczywiście zachęcam też do skorzystania kodu futbolownia na catering dietetyczny, 5 posiłków dziennie. Myślę, że subskrypcje też się przydadzą. Przydadzą się łapki w górę, komentarze, bo to działa dobrze na algorytmy, bo niestety z tym walczę najbardziej. <śmiech> Jak to YouTube? Nie przeciągając. Dzięki. Do zobaczenia przy okazji kolejnych rozmów. Cześć.